0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox. En onda cero.
1: Sí, sí, está claro que, que todo lo que no fueran tres puntos hoy aquí era... Escuchamos Era un duro para, para Pedri. nosotros, eh, queríamos llevarnos los tres puntos, hemos hecho muchas cosas bien, pero bueno, falta eh, meter el gol, que nos dé la victoria y bueno, creo que el juego lo mejoramos mucho respecto al partido del Girona, que, que no estuvimos bien y, y bueno, hay que seguir.
2: ¿Qué le está pasando al equipo, Pedri? No sé si tienes preocupación que este resultado agrave un poco la situación, ¿no? Se venía hablando de, de crisis sobre todo en cuanto al juego.
1: Bueno, sí, está claro que, que no estamos en un gran momento. Es verdad que, que en las temporadas hay momentos malos, pero... Tenemos que salir ya porque son, son muchos puntos y se nos escapan.
2: Esta semana ha sido un poco complicada, entiendo, para todo el vestuario. Se ha hablado de todo, incluso de la figura de Xavi, el vestuario a muerte con Xavi.
1: Sí, está claro que, que estamos con el míster. Es verdad que, que no son momentos buenos para, para ninguno de nosotros. Eh, el míster es el primero que, que está jodido cuando perdemos y, bueno, eh, tenemos que estar juntos todos para, para darle la vuelta. Sí, sí, llevamos eh, tiempo hablando lo que...
3: Y este que es quizás... Hugo Guillamón, el jugador del Valencia, que ha marcado el empate hoy en Mestalla.
4: Pero, pero creo que, que lo vamos a trabajar y, y lo vamos a mejorar porque, porque el equipo pues eh, se esfuerza y, y trabaja y, y al final pues eh, vamos a, a tener recompensa.
2: La última ¿cómo estás a nivel personal? Porque hoy era tu primera titularidad en Liga supongo que era importante, querías demostrar y que no era una situación fácil ¿no? salir tanto de revulsivo cuando antes habías tenido tanto protagonismo.
4: Sí, sí, no, no es fácil pero, pero bueno, pienso que, que me he preparado bien todo este tiempo, el, el mister pues, he eh, eh, estado dando continuidad a otros pero, pero yo al final siempre lo he dicho eh, voy a trabajar para, para estar disponible para el equipo cuando me necesite y hoy era un día importante porque era como dices mi, mi primer partido de titular sobre todo aquí en casa y, y creo que, que, bueno, que, que hemos hecho un buen partido todos y, y estoy feliz por eso
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta la una de la mañana, durante las dos próximas horas de radio, te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio, que se ha cerrado con el empate a uno en Mestalla entre el Valencia y el Barça. Joao Félix ponía el 0-1 y Hugo Guillamón, con un zapatazo espectacular, empataba el partido. Tengo yo dudas. ¿Tenemos los periodistas que darle la enhorabuena a Xavi Hernández ahora en rueda de prensa? La verdad, no lo sé. El Barça ha jugado bien. El Barça ha merecido ganar, pero al final ha empatado y el Barça necesita mucho más si quiere pelear por esta liga. Dejamos las líneas abiertas con Mestalla para escuchar a los protagonistas. En un día en el que hemos tenido de todo, lo último, la destitución de Diego Alonso como técnico del Sevilla tras caer en el Pizjuán 0-3 ante el Getafe. Seguramente la derrota más vergonzante de las últimas semanas y que cierra una racha de 12 partidos totalmente desastrosa. Cinco derrotas, cinco empates y solo dos victorias. El equipo está fuera de Europa y el Liga, ojo, empatado con el Celta y con el Cádiz. Este último está en puestos de descenso. Normal el ambiente en Sevilla tras el partido. Eso sí, gritos contra la directiva, gritos contra los jugadores, pero no contra el entrenador, lo de siempre. Ahora pensar en el sustituto. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Víctor Horta tiene tres nombres sobre la mesa, ¿no?
5: Sí, posiblemente tenga alguno más que no hayamos conocido, pero eh, tiene tres nombres. Uno es el de Diego Martínez, eh, que ya estuvo en la casa, en el filial, en el Sevilla Atlético, que ha sido instituido hace muy poquito en, en Grecia. Otro es Javi Gracia, eh, con el que ya hace algunos meses eh, habló el Sevilla para intentar en un par de ocasiones que, que viniera. Y hay un favorito por encima de todos con el que ha habido contactos, que es Quique Sánchez Flores, eh, ya hubo contacto también con él en octubre y al final no hubo acuerdo, pues Quique eh, pide esta temporada y una más, de momento el Sevilla solo ofrece esta temporada, lo que resta de esta 23-24, pero no se descarta que lleguen a un acuerdo, me consta que también, insisto, ha habido llamada telefónica a Javi Gracia, ...que eh, son los eh, preferidos... ...veremos quién gana el casting... ...ha dicho Víctor Horta que entre hoy y mañana... ...van a anunciar el nombre del nuevo entrenador... Eh, ...porque el martes hay partido... ...y la intención es que en los Cármenes en Granada... Mm. ...se siente ya
3: el, el nuevo míster. Bueno, luego vamos a escuchar a la afición del Sevilla... ...con Jiménez. Esto en el Pizjuán... ...en San Mamés, vaya meneo del Athletic Club... ...al Atlético de Madrid, después de una segunda parte... ...con un penalti fallado por Ollán Sancet... ...y dos balones al palo en el segundo tiempo... Guruceta hacía el primero y Nico Williams puso el 2-0 con un golazo Pero como digo, en el primer tiempo perfectamente pudo acabar el partido 2-0 a favor del Atlético. Partidazo de los de Valverde ante un Atlético Madrid que no compareció o que no pudo comparecer Tiene razón Oblak, eh, luego le vamos a escuchar, pero como al Barça, eh, así a los del Cholo les va a costar, ¿eh? No van a poder pelear por la Liga, eso seguro. Fiesta en Bilbao que se ha cerrado además con el partido de las leyendas ante el Porto por el 125 aniversario del club. Qué bonito el homenaje al, al Chopo, a Iríbar y también a leyendas como Manu Arabia. Estaba esta semana... ...que se paseaba por, por casa con las medias y con las botas de fútbol. Estaba muy emocionado Sarabia. Y en el partido de las dos en Balaídos, eh, por fin se acabó esa maldición de Zetangana... ...y ganó el Celta 1-0 de los de Benítez ante el Granada con gol de Larsen y expulsión de Yago Aspas... ...por un pisotón por detrás a Melendo. A mí me ha recordado a ese famoso pisotón de Luka Modri también en Balaídos... ...no sé yo si era roja, si era amarilla... Para mí, naranja. O sea, una jugada bastante comprometida y bastante dudosa. Eso sí, el árbitro que no lo ha dudado y expulsado a Aspas. Mañana a las 2, Almería-Mallorca, a las 4 y cuarto, Real Sociedad-Betis, a las 6 y media, Las Palmas-Cádiz y a las 9 en el Bernabéu, el Real Madrid recibe al Villarreal con la intención de ponerse líder, meterle presión al Girona, que va a jugar el lunes en Montilivia ante el Alavés y además acabar la jornada ampliando su ventaja con el Barça. Y con el Aleti, como decía con el Barça, ojo, eh, podrían ser 7 puntos de ventaja y con el Aleti 8. Es verdad también... Que el Atlético de Madrid tiene un partido menos. Le falta por jugar ese encuentro ante el Sevilla. Por cierto, esta mañana ha estado saludando a sus nuevos compañeros, Hendrik o Hendriki, como le llaman en, en Brasil. Va a estar mañana viendo el partido. Recuerdo, eso sí, que por el reglamento FIFA eh, no va a poder jugar con el Real Madrid hasta que cumpla los 18 años. Es decir, a partir de la próxima temporada. Más fútbol en segunda división, jornada 19. Hoy se han disputado cinco encuentros. Empate del líder del Leganés, 1-1 en casa del Sporting, que es tercero. Empate a uno también del español en Andorra 0-3 del Burgos en casa del Cartagena 3-3 del Eldense ante el Racing de Santander y eso que en el minuto 74 el partido estaba 0-3 para el Racing y lo último, Mirandés 2, Albacete 0. El Lega sigue líder con 38 puntos. Segundo es el Valladolid con 35 y un partido menos. Tercero el Sporting con 34. Y cuarto el Español con 33. En la Liga F, jornada 12. Hoy hemos tenido cuatro partidos. Atlético-Madrid 1, Real Sociedad 1. Madrid-Club de Fútbol 2, Villarreal 0. Levante 2, Sporting de a 0. Y Eibar 3, Betis 2. De mañana te destaco el costa de g Tenerife-Barça de las 12 del mediodía. Y el Levante-Las Palmas... Eh, Real Madrid de las 2 de la tarde En fútbol internacional en la Premier Nuevo tropiezo del City Los de Guardiola han empatado a dos en casa Ante el Crystal Palace Y si mañana el Liverpool gana al United de Anfield Se pueden quedar a 7 puntos de la cabeza Por cierto El Bournemouth Luton Se ha tenido que suspender en el minuto 65 Después de que el capitán de Luton eh, Tom Lockyer sufriera un paro cardíaco La buena noticia es que el jugador está bien Está estable Y lo curioso es que hace medio año, en mayo, sufrió un percance bastante parecido y le tuvieron que operar del corazón. Eso sí, los médicos le dijeron que era apto para competir. Bueno, lo dicho, la mejor noticia es que el jugador está bien. También mañana en Alemania la Bundesliga, el líder, el Leverkusen, juega contra el Eintracht a las cinco y media y el Bayern se enfrenta al Stuttgart a las siete y media en Francia a las nueve menos cuarto juega el París en casa del Lille. Luis Enrique que sigue sacando pecho por la clasificación a octavos de final de la Champions. Además, luego le vamos a escuchar, pero pudo haber lío con, con Mbappé. Defendía a Luis Enrique que el otro día en los últimos minutos en Dortmund tenían que defenderse. En Italia, a la misma hora vamos a tener un Lazio Inter. Y en baloncesto, jornada 14 de la Liga Endesa, hoy se han jugado cuatro partidos, Manresa 73, Lenovo Tenerife 76, Unicaja 92, Granada 70, Gran Canaria 83, Bilbao Vázquez 75 y lo último, Obradoiro 74, Real Madrid 85. Mañana cinco encuentros más de los que te destaco, el Barça-Basconia de las 6 de la tarde en el Palau. Son las 11 y cuarto, empezamos. Jingle bells,
6: jingle bells, jingle all the way. I just can't wait till Christmas time when
7: I roll in the hay. Easy come, easy go. Have a good time with lots of no. Joao,
8: Joao, juau, menino de oro, feliz. y marcar el primero, goles contra la crisis, el Barcelona se suelta, suelta Marras, marca, silencia Mestalla, me Mercó, 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 Joao wow, Félix, Valencia cero, Barcelona
9: uno. Busca el hueco y coloca con maestría buscando la escuadra del Barcelona para empatar el partido. Estalla el planeta, me estalla. Marca el Valencia.
10: Marca Hugo, Hugo, Hugo Guillamón para empatar el partido. Valencia 1, Barcelona 1.
3: ...pues antes de saludar a Enrique Ortego, ...allí que a Crayoveano, Alberto Pereiro... ...vamos a escuchar en Movistar a Xavi. Eh,
6: pasan estas cosas, ¿no? Creo que hemos merecido, sí, claro... ...la victoria, hemos estado muy bien en el juego... ...hemos hecho todo para, para ganar el partido... ...creo que era... Eh, ...se han generado suficientes ocasiones... ...y muy claras además... ...nos vuelve a pasar lo mismo... ...que la semana pasada con el tema de la, de la efectividad, ¿no? Creo que tenemos que ser más mucho más contundentes... ...sobre todo... ...en el área rival. Las ocasiones son muy claras como para, para no ganar el partido. Hoy creo que regalamos dos puntos porque el equipo ha hecho muy buen partido en el juego, en la presión, en, en generar ocasiones. Les hemos complicado mucho a Valencia en su casa y nos llevamos un punto que nos deja muy insatisfechos.
3: Bueno, ahora vamos a seguir escuchando
6: a Xavi Hernández en rueda de prensa.
3: Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy hay que darle la enhorabuena a Xavi, al Barça, por el juego. Es verdad lo que decía Alfredo, el Barça ha sido superior alrededor de 60 minutos, pero al final en Mestalla contra el Valencia te descuidas y lo pagas caro, ¿no?
11: Sí, le cuesta, le cuesta el Barça hasta cuando domina los partidos como el de hoy, tiene más el balón, crea más ocasiones, ha rematado mucho otra vez el Barça. Me parece que han sido 16 veces, 8 a puerta. Y en las 8 son cinco buenas intervenciones de gol del, del portero. Es decir, que hoy es el clásico partido que haces lo suficiente para ganar, pero no lo ganas. Y es todo porque es, no es normal las ocasiones que, que desperdician los últimos metros. Hoy ha llegado bien, además, con un Pedri que para mí... Cada día está mejor, que solo el Barça lo va, lo va a agradecer Y luego un Frankie de Jong que por momentos aparece, otro desaparece Pero sigo siendo un jugador importante Hoy el Barça ha estado más cerca de la victoria que en los últimos encuentros Pero tampoco le ha bastado
3: Pues sí Giga Bambino, Crayo Veano, ¿qué tal? Buenas noches Hola, Gon, buenas noches a todos. Te voy a hacer dos preguntas. La primera te, te pregunto por la situación de, del Sevilla, ya ha destituido Diego Alonso con una racha negativa horrible, 12 partidos, 5 eh, derrotas, 5 empates, 2 eh, victorias. ¿Qué necesita el, el Sevilla para despertar y para salir de, de esa zona?
12: Un cambio total de chip. Uh, está, está mal jugando mal, dando muchas uh, facilidades al rival, porque no es normal en un partido que casi 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 estás al límite y te juegas mucho, pues uh, y después de la elim eliminación de Champions que recibas un gol en el, a los 3-4 minutos uh, esto denota o, o dice mucho de cómo está el equipo anímicamente y ...y cómo está el mister falto de ideas... ...y hoy te había dicho, si te acuerdas, que cuando la gente se vuelva al palco gón mm. ...ya sabes cuál es la primera decisión... Hombre, está claro, el entrenador es lo más, es lo más fácil y solamente es uno... Luego
3: ya mmm, veremos qué pasa con los jugadores y al final, cuando ya llevas tres, cuatro entrenadores en una misma temporada... No es normal, no, no, es, es, normal, normal, no es normal, no
12: es normal. Es verdad que Los también? jugadores también fallamos y mucho, sí. muchísimas veces, y echan a los entrenadores también por nuestra culpa, por falta de compromiso falta de, de otras cosas, ¿no? Porque talento lo, hay de sobra en el Sevilla. Claro. Yo miro la plantilla y es brutal, la plantilla es muy buena.
3: Luego lo escucharemos a Ancelotti, que le han preguntado justo por esto, y dice que al final eh, los entrenadores dependen de, de los resultados. Y la otra pregunta que te quería hacer, Yica, eh, hace una semana me decías que no, que no veías al Girona peleando por esta liga, pero el Atlético Madrid hoy ha perdido, el Barça ha empatado, mañana turno del Madrid. ¿A día de hoy sigues sin ver al Girona peleando por esta liga?
12: No, peleando no, pero no ganarla. Vale, bien. Ganarla no la va a ganar. No la va a ganar. Yo creo que... No, no, no. Ganarla yo creo que la va a ganar el Madrid de ah. sobra, porque para mí eh, tiene la mejor plantilla, tiene una dinámica muy buena, muy buena. Aunque juegue mal, te, te gana los partidos, lo sacas y adelante es muy complicado que Girona mantenga el tipo con, con la plantilla corta que tiene, porque... Eh, miras los 11 y luego el banquillo y hay dos o tres opciones más buenas eh, y por eso y girona no ha pasado el mes malo que lo tienen todos los equipos mira barcelona el pues, mes de enero seguramente Por sea eso creo el, el que complicado. el Madrid va a ser campeón.
3: El mes de enero sea complicado para, para el Girona porque tiene la Copa y porque yo creo que además el equipo de Michel va, va a avanzar eh, de ronda y ahí seguramente cuando se vea peleando por dos competiciones pues tendrá que hacer rotaciones Michel. Sumamos a esta sesión nocturna de Radio Estadio al narrador del Real Madrid, Alberto Pereiro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, familia,
9: ¿qué tal? Muy buenas a todos.
3: Y a todo esto, el Madrid, viendo los toros desde la barrera, en un
9: sábado, para los de Ancelotti, prácticamente perfecto. Sí, sí, pero bueno, eh, esto va por semanas. Eh, la semana pasada el Madrid pegó el patinazo en, en Sevilla contra el Betis y tuvo que esperar a ver qué pasaba el domingo, que le convenía más un empate que otra cosa y se quedó a menos dos. Y al final, eh, la pelea del Madrid está empezando a ser solo con el Girona. <risa> el Atlético de Madrid y el Barça se están empezando a caer… Eh, el Atleti no gana un, un santo partido fuera El Barça no gana un santo partido en ningún sitio Y al final el Madrid no se puede andar dejando puntos Mañana es un partido que dentro del cambio del entrenador del Villarreal Y, y todo lo que quieras Por dinámicas, por situación Y porque eh, sigue teniendo bajas No se puede descuidar y, y sabiendo que el Girona juega el lunes El Madrid tiene que hacer todo lo posible Para solventar el domingo De la, de la mejor manera y acabar líder la jornada de fin de semana, ¿no? Sí. Por cierto, Pereiro, eh, hoy en Valdebebas ha estado Hendrik y mañana va a estar en el Bernabéu, ¿no? Sí, lo contábamos ayer, que iba a aparecer hoy por Valdebebas para eh, conocer a sus compañeros. Ya cenó con alguno ¿eh? el viernes por la noche, así que eh, se está poniendo el día. Además los conoce a más de uno eh, por la última convocatoria de Brasil en la que estuvieron tanto Rodrigo como él y la sensación eh, de que es un, un futbolista diferencial que está llegando... Ahora mismo, a su mejor momento, cuando hace tres meses estábamos hablando de un futbolista que prácticamente no era ni titular en Palmeiras y ahora se trae su segundo brasilerao consecutivo y la sensación de que ahora sí está explotando la estrella que en es el Madrid. Por cierto, por contestar a la frase que muy bien has dicho en la entrada del programa, la normativa UEFA impide a un futbolista fichado del extranjero que no sea canterano de tu equipo eh, no solo eh, jugar partidos, sino entrenar con la eh, disciplina que te haya contratado. Así que hasta eh, julio, y, hasta mediados
3: eh, de julio, no puede entrenar. Claro, o
9: sea, Enrique <risa> <Endri> <risa> cumple el 21 de julio los 18 años. El primer partido de esta pretemporada, sin ir más lejos, eh, del Madrid frente al Milan fue el día 23. Así que le va a comprometer tanto el inicio de la pretemporada en Valdebebas como la primera semana de entrenamientos en Estados Unidos. Para que la gente sepa que probablemente el primer partido no lo juegue. Claro. Eh, pero que es que no lo juegue porque lleve dos días entrenando, no porque no, porque no quiera el Madrid que juegue.
3: Oye, y antes de irnos a, a Mestalla, escuchar a, a Xavi, eh, a que le pregunto por las opciones de, del Girona en esta liga, a ti por la situación de, de Ancelotti, en cuanto a porcentajes, ¿cómo ves renovación barra Brasil?
9: Eh, 99% renovación, 1% Brasil. 1% Brasil. Quique, Chica, sí, ¿lo veis claro, también así que no fuera? <risa> ¿Se ve
3: tan claro que Ancelotti va a renovar con, con el Madrid?
12: Yo deseo y no espero a... que sí. ¿Quique?
3: Si
11: no renueva por el Madrid, lo que yo creo que se va alejando poco a poco es lo de Brasil. Porque Brasil no va, no, no puede esperar mucho más, no puede esperar mucho más de enero. Ya le
9: echaba al ver, el no presidente, Quique, aquí. ¿eh? A claro. Rodríguez. ¿Eh? Que se ha marchado el presidente, que es que, que, Un el que le quería 100%. Vamos a ¿eh? a esa
3: sala de prensa de Mestalla porque claro, está xavi Hernández y preguntando Alfredo Martínez. Yo
6: creo que La falta de factibilidad sí, es pues, el resumen de la, que de de la temporada, de més, de la falta de contundencia en la de defensa. Y en los días que no hemos jugado, eh, no moment es momento de buscar culpables. Es momento de trabajar, de hacer más efectivos, si de hacer más autocríticos y de exigirnos mes pero yo creo que el que equipo está, está en un sí, buen camino, sí, sobre todo de, de joc, de momento de joc.
8: Buenas noches, mister Alfredo Martínez, el buenas noches Martínez para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Lo que pasa es que la situación de la clasificación os obliga a ir sumando de tres en tres, ¿no? Sí. Es verdad que el equipo ha mejorado con respecto a los 20 primeros minutos, pero te da la sensación de que es un resultado muy insuficiente para la dinámica que necesitáis.
6: Sí, claro, ya dije que, que había, había que sumar de tres en tres. Es un punto, para nosotros es, es insuficiente y viendo el partido más sientes una frustración tremenda tremenda es un partido para ganar bien para ganar holgadamente pero es así el fútbol cuando perdonas pues te, te acabas te acaban eh, fulminando ellos sí sí es un punto in, in, insuficiente por completo hay que seguir está claro no creo que el, el equipo ha estado bien en el juego en las cosas que buscábamos en el planteamiento ...los jugadores han jugado bien a fútbol... ...que es lo que queremos... Pero y, ...y bueno, eh, tengo, que, tengo que ser positivo... ...y pensar que jugando así... ...ganaremos muchos más partidos que empataremos. Xavi, ¿qué tal? Elena Condista, directo Hola. para Tecnico Tiempo de Juego de la Cadena de Cope... ...decía ahora yo Cancelo... ...que es un momento eh, muy difícil... ...que tenéis mucha presión... ...tú hablabas de final... ...y de haber regalado dos puntos... ...¿cómo sí. está el vestuario después de, de este empate aquí? Pues como yo, frustrado, enfadado... Eh, ...contrariado decepcionado porque además creo que hemos hecho un partido para ganarlo muy bien. Lo hemos dominado, hemos generado muchas ocasiones, a un Valencia en casa, que es que es un rival difícil, agresivo. Ellos han generado la primera en un saque de banda, que ha habido un malentendido, y, y la del gol. La del gol, que es un error nuestro, también puntual, que nos está pasando factura esta temporada en Liga. ¿no? Y sobre todo esa efectividad, creo que nos ha faltado pues no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la, de la temporada
8: ha insistido con tantos sí, ahí, datos ahí. el técnico del fútbol club barcelona hablas mucho de y
3: lo has hecho en la previa de que el partido de hoy era una final viendo la reacción y las caras de los jugadores después del empate está claro que el vestuario se lo tomaba así pero hasta qué punto crees que lo de hoy puede afectar al vestuario en el sentido de decir el problema es más anímico que futbolístico ahora mismo
6: no, el problema es de efectividad, el problema es de, de, de marcar el 0-2. Si nos pasó el día del Atlético en casa que era para ganar bien y pr prácticamente nos pueden empatar al final. Nos ha pasado el día del Granada generando ocasiones, el día del Mallorca, el, hasta el día del Girona. Nos ha pasado de ponernos 2-1, empatar a 3, de, pues nos falta esto. Y sí, ahora, pues no bajar los brazos Animar a los futbolistas, confiar en ellos Porque además es así, lo siento así Tengo una confianza total en el equipo Pero no estamos bien en el tema de eh, De la efectividad no, no puedo decir mucho más
3: Os pregunto a, a todos Hola. El problema de, del Barça es un problema anímico Es un problema de efectividad Es un problema, como dice Xavi también eh, De errores puntuales en, en defensa Es una mezcla
11: de todo ¿no? Yo que es, es evidente eh, el equipo eh, hoy incluso que juega mejor no gana, por lo que acaba de decir él, ¿no? que el día del Atlético que hace una muy buena primera parte el, el Atlético le puede terminar empatando el partido, tiene un problema con el gol, sobre todo para los, las ocasiones que crea. No es normal que un equipo que crea y llega tanto, tenga tantas, marque tan pocos goles. Y a partir de ahí yo creo que ya sí es un tema anímico, es un tema hoy a mejorar el juego, pero es un tema de que no están convencidos de sus propias posibilidades.
9: Pereiro yo creo que el Barça es un equipo muy frágil, eh, creo que al primer revés eh, le cuesta la vida reaccionar, eh, creo que no controla ningún partido, ni cuando los gana ni cuando los pierde, eh, creo que está en una dinámica en la que, eh, estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho aquí, que tengo fragilidad de, de, de la cabeza, al final eh, tiene unos jugadores maravillosos, tiene mil ocasiones por partido, pero al final son eh, ocasiones que a veces, Jic ha sido futbolista, son centros laterales sin desmarque, al, al, al punto donde se mete el centro Rafinha lo hace mil veces y no le sigue nadie las jugadas, y no es el primer día que lo veo eh, veo apavientos en jugadores que tiran desmarques, no le das el balón y levanta los brazos no sé creo que es una dinámica un pelín autodestructiva, y creo que el Barça juega mejor que los puntos que tiene pero es verdad que no gobierna ni un solo partido y así está la situación que está, claro
12: Dica varias cosas, primero la dinámica es muy mala, muy mala Luego yo creo que mentalmente el equipo está al límite. Yo creo que Xavi tampoco se ha impuesto como yo esperaba eh, para un jugador de, de tanta categoría, un exjugador de tanta categoría y, y un entrenador que que al inicio, es Dios pues, en el Barça. Sí, por eso te digo. Y para mí ha sido uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Eh, posiblemente el mejor pasador que yo haya visto en el fútbol y luego hay falta de contundencia arriba y abajo porque con poco tú date cuenta con le he metido cuatro Girona tres Anverb, un equipo modesto hoy otro eh, no está bien no está bien el Barça el año pasado era el mejor eh, la mejor defensa de Europa y del mundo Ahora no, ahora recibe goles con suma facilidad y Arriba ya no tiene al, ningún killer, porque... Pues
3: mira, hablando de killer, vamos a escuchar a Joao y en Movistar. Ahora
12: es que vamos. se
13: ahora un gol, por veces eh, se queda agridulce porque después te, te anulan eh, por offside o por una falta hace cinco minutos y yo ahí estaba porque no sabía si Jafa estaba en offside o no, y pues por eso no,
3: no celebré tanto y pues me quedé ahí.
0: Aún así, es verdad que eh, nos ha
3: sorprendido que tanto él no como, como Rafiña no, no lo han celebrado en un primer momento. No ha sido
0: para los tres puntos, Joao, pero lo psicológico. Nos decía también ahora Joao Cancelo, ¿no? Que a veces eh, en la juventud es importante ese, ese bloqueo. ¿Cómo está el grupo? Porque ha sido una semana complicada. ¿Cómo, cómo estáis para levantar esto?
7: No, eh,
13: la verdad que venimos de dos derrotas eh, complicadas. Eh, pero la verdad es que no estamos haciendo las cosas mal porque las oportunidades, como he dicho, estamos teniendo. Ahí hay que, que ganar más duelos, hay que estar más concentrados, hay que, hay que dejar la portería a cero porque dejando la portería a cero, después con la calidad que el equipo tiene de crear oportunidades, vamos a meter y metemos en casi todos los partidos de esta temporada, creo. Eh... Pues
3: es, es eso, es hacer goles y ganar los duelos principalmente.
0: La última. Lo Yo que, que comentaba
3: lo Chica, mira, eh, haciendo un repaso desde el clásico, que el Barça y pierde… Lo de dejar la portería a cero, ¿eh? Claro, es que es un, es un problema muy serio en el, en el Barcelona porque desde ese partido ante, ante el Real Madrid es cierto que en el siguiente encuentro en Anoeta ganan 0-1 ante la Real Sociedad con un gol en el, en el último minuto, si no me equivoco, de, de Araujo y a partir de ahí eh, nos tenemos que ir hasta el encuentro frente al Atlético Madrid para encontrar otro partido en el que hayan mantenido la portería a cero. Es un problema eh, muy serio para un equipo que el año pasado gana la Liga eh, ...siendo totalmente un oferista
12: Pues sí. Pues sí. Eh, no es culpa solo de, de la defensa, Gon. No, para de mí no. la defensa empieza con el delantero... ...y el Barça no es un equipo contundente. Eh, parecía que Oriol Romeo al, al comienzo de la temporada... ...es el jugador idóneo para Frenkie de Onki... ...para Gondogano, Pedri, para soltarles más en ataque... Pero está mal, eh, está muy mal el chico. Y luego no recupera, recu vienen muchas veces eh, encima de los centrales. Y hoy he visto una falta de, de contundencia en el gol de Hugo Guillamón. Porque Araujo puede despejar, se para. Mira, mira cómo entra Guillamón hacia el dentro. No le sale nadie y cuando le sale ya había disparado. O sea, es un... Bueno, un cúmulo de cosas muy raras en sí. el Barcelona.
3: También es cierto que algo bien habrá hecho el Valencia para eh, empatar ante el Barça en Mestalla.
9: Sí, tener un porterazo.
3: Tener un porterazo y marcar un golazo como el que ha marcado Hugo Guillamón. Me alegro mucho por, por Hugo porque eh, desde el Mundial ha pasado una rachita complicada. Esteve, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si está Eduardo Esteve en esa sala de prensa de, de Mestalla A ver, ¿me ah, escuchas no? ahora? Ahora sí, fenomenal Sí si algo, a, Que finir. algo ha hecho bien el Valencia, ¿no? También
14: Sí, no, no, pero tienes toda la razón Es verdad que hoy hemos necesitado un gol como el de hoy Porque desde que se fue al Mundial Pues prácticamente el futbolista desapareció por completo En Baraja le está dando minutos, le está dando oportunidades Hoy fíjate que tenía que suplir la baja de un futbolista tan importante como Javi Guerra Incluso ha jugado por delante de Amalá El fichaje de este pasado verano Y como tú dices, yo creo que el Valencia ha hecho cosas bien ha sabido defender... ...es verdad que ha estado en muchas fases del partido... ...contra las cuerdas y a merced del FC Barcelona... ...pero por ejemplo, ya que había hecho un partido soberbio a un mamá de otra vez también... ...igual que Mosquera... ...bueno, el, al Valencia el, el punto le sabe a poco... ...porque lleva o llevaba una racha de un punto de los últimos 12... Pero en cualquier caso, claro, viendo el rival que tienes enfrente y cómo ha estado el partido, pues yo creo que prácticamente el, el valencianismo ha celebrado a poco a poco ese a poco, punto conseguido. Lo tiene que saber, ¿eh? No a poco me refiero porque fíjate que el, el Valencia antes de esta jornada estaba a nueve puntos del descenso. Ahora, ahora después de, de... Claro, está a 7. Sí, vale, el, el punto vale, sí, el punto te permite sumar ¿Tienes enfrente al Barcelona? Sí eh, ¿El partido se te ha puesto muy complicado y, y ha aparecido Guillamón con ese brazo? Sí Pero claro, o se a poco porque aquí ya sabéis que miramos al descenso Pese a que Peter diga aquello de que no cree que el Valencia tenga riesgo de descender
3: Bueno, ahora el Valencia está en la zona templada, décimo, con 20 puntos Y como decías Esteves, ¿verdad? A 7 del descenso y si mira hacia arriba a nueve o sea,
9: de eh, puestos gol. Una cosa solo. No hay dios que no hay dios que entienda que te sepa poco a poco un punto y que esté mirando al descenso. O sea, creo que <risas> es la contradicción más grande de la historia. No, bueno, lo que dice Edu, que después de esta jornada eh, es cierto no, no, que… Si le yo lo he entendido, pero que no, que, 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 no, que, que no me entra en la cabeza. O sea, que te sepa poco no ganarle al Barça y que estés pensando en descender. O sea, es que no lo sé, normal, no lo además,
3: aguanto. ante el Barcelona eh, no es empatar ni ganar, es, es perder. Alfredo, ha finalizado ya la rueda de prensa de, de Xavi. ¿Qué más frases ha dejado sí. el técnico del Barça?
8: No, bueno, en líneas generales ha insistido en eso, en la falta de efectividad del equipo, que no que no aciertan y que, y que dice, bueno, es que cuando pierdes 0-1, tienes que buscar el segundo, cuando vas ganando 0-1, tienes que buscar el 0-2 y incluso el 0-3, esa es la actitud que tenemos que buscar. Y a, a, le han preguntado que si la ausencia de Gaby también está condicionando eh, esos momentos de partido por la raza que le pone, dice que, que evidentemente le echan a Gaby de menos en muchos momentos, pero no precisamente en esas situaciones, sino a lo largo de toda la, la temporada. La verdad es que ...sabe a derrota en Can Barça porque este empate por la clasificación... ...les aleja y les complica el panorama. Pasa ahora el presidente Joan Laporta también con el semblante serio... ...junto con el vicepresidente Rafael Usted por esta zona mixta. Antes del con... partido, Alfredo,
3: ha hablado, hablado de ECO, ha hablado de, de Xavi... Eh, ...a mí me ha sorprendido lo que, lo que ha dicho porque... Es... Le ha dado mucha confianza, que, he que digo que ha hablado Deco antes del partido, ha hablado ah, de sí. Xavi, que a mí me ha sorprendido porque eh, le ha mostrado su total confianza y la del club, eh, algo que, que estaba en duda en esta en esta última semana. Te pregunto, tú que mmm, sabes perfectamente cómo funciona el, el Barça, eh, ¿crees hoy a, a, a Deco? ¿Te crees sus palabras sí, o crees sí, que sí, por sí, detrás eh, tienen claro tanto la puerta como él Totalmente. que si las cosas van mal, Márquez es el elegido?
8: No, 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 no. no, Ahora mismo eh, Xavi no está en cuestión. Eh, eh, pasará al partido de la Almería. Yo creo que la Supercopa puede ser un punto de inflexión importante si la imagen del equipo no es buena y, por ejemplo, pierde una final con el Madrid o no llega a la final y pierde con Osasuna. Entonces, de ahí sí empezaríamos a ver un primer título pasado de por aquí. Eh, empezaríamos a ver una situación delicada, pero yo creo que de momento tiene crédito por lo que decía el propio entrenador Dice, es que tenemos las cuatro competiciones abiertas Bueno, una de ellas todavía no ha empezado, dos de ellas no han empezado todavía Y en la liga están lejos, es verdad, y además de dos equipos, si mañana ganan los dos Pero todavía tienen mucho que decir en esta temporada ¿no?
3: Esto por parte del club, eh, en el vestuario, ¿cómo se está viviendo todo esto? ¿Sigue teniendo el, el apoyo de las vacas
8: sagradas? Pedri ha dicho que sí. Yo creo que sí, que los jugadores… Bueno, sabes que como todos los vestuarios hay algunos que, so, que, que no juegan tanto, que a veces uh -huh. no están de acuerdo, pero mayoritariamente sí. Yo creo que los jugadores están con él. Y, y es más, yo, yo creo que ha habido un cúmulo de circunstancias que han penalizado al equipo. Hoy, por ejemplo, sumas dos puntos menos, pero han merecido ganar. O sea… Y al final va sumando puntos, van sumando puntos y, y te, te queda una situación más delicada de lo que en realidad el equipo merece. ¿no? Ha sido una semana mala, porque es verdad que en Amberes yo creo que todo vino mal gestionado desde el principio y el equipo ofreció una mala imagen ante el Girona, empezó bien y luego el Girona le dio un baño futbolístico y, y eso es lo que tiene ahora mismo. Pero yo creo que sí, yo creo que el vestuario está con él. Quique, ¿cómo
3: percibes todo este ambiente que se ha generado en las, en las últimas semanas? Eh, Xavi... Eh, denuncia que ha sido la, la prensa y sobre todo la prensa de, de Barcelona la que no ha estado eh, a la que
8: pide afinidad sí, que, que no ha estado tan afinidad.
3: afín al, al equipo y que debería mostrar eh, más apoyo al, al Barça y a los jugadores remar
8: juntos, vamos sí,
3: de, de remar todos juntos en una dirección eh, no ha criticado tanto lo que podemos decir por ejemplo desde, desde Madrid o la prensa que no es tan afín al, al Barça eh, Quique, ¿cómo ves esta, esta situación? ¿crees que eh, ¿Xavi va a poder conseguir eh, retomar el, el rumbo de, del equipo o después de lo que ha pasado en los últimos días está todo muy, muy complicado para él?
11: Hombre Con la plantilla que tiene, eh, todo, a mí me hace todo pensar que, que el equipo va a estar compitiendo con, por la liga. Eh, el problema es que como al Atlético va a empezar a tener finales desde ya y finales tan pronto con 5 meses de competición por delante eso te termina desgastando porque luego vendrá la Supercopa donde te lo tienes que jugar todo en, en un partido si lo ganas en dos luego vendrá la Champions que no sabes todavía quién te ha tocado pero que te va, a permitir un, te va a obligar a un esfuerzo tanto mental como físico yo creo que lo que no tendría que hacer Xavi sobre todo con la experiencia que tiene a mí me está sorprendiendo es de desgastarse Cómo se está desgastando en las en las conferencias de prensa. Si si tiene que ser del, el portavoz del club porque está así estipulado prácticamente ahora los entrenadores se han convertido en portavoces de club. los clubes. No habrán los presidentes casi no hablan los directores deportivos, entonces al final el que sale dos veces por semana es el que es, parece un poco la imagen y el portavoz del club, y él se está metiendo en berenjenales. Él no se tiene que meter en lo de la prensa, que si la prensa de Barcelona, que si el otro la prensa, él tiene que ir a lo suyo, arreglar lo que tiene dentro, que es, que es mucho y, y que no le vuelva a ocurrir. Lo que le ocurrió el otro día cuando un presidente le mete tres jugadores en una lista que ya era oficial Eso, eso es lo que tiene que, que, que preocuparse El que no le vuelva a pasar, porque yo creo que su imagen ha quedado muy tocada
3: Después de eso, perdón No pasa nada, Quique Todos podemos estornudar un momento en, ¡Salud, en salud. directo Estamos y... todos igual de jodidos Estamos todos así es, fastidiados, así que que, Lago por cierto, ya. me ha pasado unas declaraciones eh, Pereiro de Joao Cancelo eh, diciendo que nos falta seriedad de cara al gol y esto no le sucede a otros equipos. hoy es verdad que hemos visto muy activo a, a Lewandowski, ha tenido ocasiones, eh, sí. pero no las ha marcado. Pero también ¿Qué hemos significará, Palafos, qué significará nos falta seriedad de cara
11: al gol? Tú date cuenta no que sé, solo, solo es que sabe Cancelo no eso. Sentido falta seriedad de cara al gol porque bueno, nos falta seriedad defensiva pues será, cierto, será, que, que, será cierto, será cierto ¿no? él lo de que ha añadido porque es, lo
9: diga bien, porque seriedad suena fatal otros equipos cara, no necesitan tantas gol, ocasiones para
3: hacernos gol
9: pero eso no es seriedad eso es puntería a eso cierto. es efectividad, ya está eso es
11: claro, pero es que nos falta seriedad de cara al gol ¿Qué para que Lewandowski, cuando llega al área, se tiene que poner, tiene, ponerse una careta con un ritmo de tristeza que, que de pena. No, es que, de verdad, madre
3: mía. Hoy creo que la buena noticia eh, es que Lewandowski sí que ha tenido ocasiones, sí que ha generado una.
8: Y, acti y, actitud, sí, y actitud, y actitud, también. actitud Y ha no, trabajado pero, mucho. Es que. Yo, yo creo que eh, Xavi lo ha resumido bien en la rueda de prensa, es que lo normal es que el Barcelona en la segunda parte hubiera sentenciado el partido, es que Rafiña ha tenido dos o tres clarísimas, es que Ferran ha tenido dos o tres claras, Lewandowski otras tantas y Mamardas Miri ha estado extraordinario ¿entiendes? O sea, yo también, también le doy mérito al portero y a la falta de puntería no es normal que un equipo de este nivel como el Barcelona de tantas ocasiones solo convierta una, esa es la diferencia, si tú marcas el 0-2, porque luego es un sí es verdad que en el gol del Valencia, porque el fútbol es deporte de errores, hay un error en la marca y dejan a Hugo rematar bien y nadie acierta despejar la pelota que baja del cielo ¿no? Pero bueno, que así así se ha producido el desenlace del partido ¿no? Sí, a mí lo que lo que me ha gustado mucho
9: es... De todas es... maneras Gonzalo, te das cuenta de una cosa, el año el año pasado el Madrid tiene un mal Benzema que mete más de 30 uh -huh. eh, y sobrevive hasta que no sobrevive más, porque Benzema al final marca goles en pues un partido de Copa del Rey que mete 3, más alguno de Liga suelto y demás pero tiene rachas horrorosas y eso te hace descolgarte de la Liga y si tu nueve capital, porque el madrid este año no tiene, está marcando Bellingham, es la realidad, porque Vini está todo el día lesionado y el Rodrigo lo mismo está metiendo goles, que no los mete, pero el Barça o marca a Lewandowski lo pasa fatal. O sea, yo lleva tres goles en Liga. A Rafinha ¿Qué? le cuesta horrores eh, marcar un gol también. A Rafinha le, le cuesta eso una que bien, barba, y aparte que ha una vez y, y intenta conectar con ellos, pero Claro, Si tu 9 en un club grande no marca, no ganas nada, en la realidad Lo bueno para el Barça, Alfredo, es que
3: en, en Navidad tenéis pero, ese regalo pero, pero, que se llama Vitor Roque que un poco
8: mal, decías, Ferra, eh, decías sí, Gonzalo Sí, que lo bueno
3: para, para el Barça, que en Navidades, a diferencia de, del Madrid, sí que tenéis al brasileño, a Vitor Roque
8: eh, Tienen, tienen, sí, tienen Sí,
3: tienen sí, sí tienen, sí tienen, eh, digo sí, en Barcelona claro. eh, Y ahí vamos a ver la, la competencia entre los dos ¿Tú crees que va a ser tan titular Lewandowski cuando llegue Vitor Roque?
8: Sí, sí, yo entiendo que sí, fíjate que es uno de los jugadores más intocables que tiene en la, en la plantilla, es de los que descansa poquísimo, incluso el otro día cuando ya le hizo viajar a Bélgica, dice, bueno, pues ya juegas, porque el propio futbolista le dijo, me encuentro bien y tengo ganas de jugar, es Europa, es un escaparate, yo creo que sí, descansará más por necesidades del guión, por cansancio, que no, que no porque crea que Víctor Roque es una amenaza, yo creo que... ...la llegada de Víctor Roque que viene el... ...creo que el día 28 ya estará... ...es, es más para que se vayan estos seis meses... ...asentando, conociendo la Liga... En, ...en el Barça los grandes brasileños que han triunfado... ...siempre tuvieron un periodo de adaptación... ...Ronaldo, Ronaldinho y Romario... ...estuvieron en PSV y en el Paris Saint Germain ...antes de venir al Barcelona, el Barcelona es otro club... ...y no deja de estar... ...en una Liga la brasileña... ...que no tiene el nivel de exigencia que tiene la nuestra... ...por eso yo creo que, que van a ir con esa cautela... ...y con esa prudencia... ...aunque puede ser un complemento y puede darle algún descanso cuando ya pasen algunas semanas más. Sí que es un futbolista físicamente fuerte, pero yo creo que uno de los intocables es indudablemente Lewandowski. ¿eh?
3: A mí me gusta mucho Vitor Roque y creo que eh, le va a ayudar a, a este Barcelona Nos pasamos por la sala de prensa porque está hablando El, el Pipo Baraja, Edu que ha dicho el técnico de, del Valencia o qué está diciendo?
14: Bueno pues está Todavía en marcha, esa rueda de prensa de Rubén Baraja Ha dicho que el equipo ha sido valiente en la primera parte Que luego en la segunda faltó un poquito de energía Y que por eso le cambió el sistema A cinco, que le ha gustado cómo ha defendido El equipo Cada
13: detalle, en los partidos Porque cada detalle, cualquier acción Puede definir el partido um, Y el partido del martes Pues imagino que será del mismo ...de mismo nivel, porque al final Real no es un equipo que en su casa es también fuerte... ...también están en una racha en la que no consiguen ganar y me imagino que sea un partido complejo por muchas cosas... ...un escenario diferente contra otro rival y bueno, lógicamente nosotros trabajamos para conseguir uh, que lo que hemos visto hoy... ...lo podamos llevar también a, a fuera de casa, ¿no? eh, Seguir trabajando y, y a ver si podemos conseguirlo, ¿no? Porque ganar fuera de casa yo creo que es un poco la diferencia que te acerca más rápido al, al objetivo.
3: Lo próximo, como dice Baraja, para el Valencia, la jornada intersemanal, el martes a las 7 de la tarde, es, eh, Rayo Vallecano Valencia, y para el Barça, el miércoles, en Montjuy, también a las 7, Barça Almería. Eh, ¿Algo más, Alfredo?
8: Sí, que en ese partido no estará Frenkie de Jong, que vio la cartulina amarilla, dio la sensación de que eh, claramente... ¿Qué vergüenza de tarjeta tirándola.
9: le han sacado, Alfredo? ¿Qué vergüenza de tarjeta le han sacado, por favor? Madre mía. ¿Por? o Porque no se la merece, porque le han hecho una falta Como una catedral y ha protestado tirando la sí, boca al suelo es que...
8: Ya bueno, pero, pero, eso es, pero eso es un menosprecio eso Es una bah, un, una el árbitro, de el, el, no. árbitro,
9: el árbitro de hoy era horroroso ah, el, el, el hoy era Horroroso no lo Italia?
8: siguiente lo siguiente Es de los peores Joder, qué árbitros, árbitros malo es. Que he visto muchísimo, pero es que además desconcierta A los jugadores, había unas faltas Y, y que es chulo
9: como el solo, eh
8: y la entrada de Fran Pérez a Gundogan es producto de que le había hecho una falta a Gundogan antes. A Fran Pérez no le había grito el árbitro y dice, pues sí. si tú no las pitas sí. ya me Malo tomo es. yo la justicia. Madre mía. Sí. sí, sí, la verdad es que bastante, bastante decepcionante la, el arbitraje. Pues nada, el equipo se vuelve ahora mismo hacia Barcelona. Después del partido entre la Almería tienen un bolo en Estados Unidos, que tienen que jugar un, un partido ante un equipo mexicano y ya entonces sí, vacaciones para buscar tranquilidad, que creo que le hace falta al equipo fijaros que hay un jugador, siempre se dice que los que no están son los mejores, pero desde que Íñigo Martínez no está, la defensa ha chirriado bastante, porque se estaba afianzando evidentemente la baja de Gaby también es importante, pero la de Gaby ya ni la contamos de aquí a final de temporada
3: Alfredo, buen viaje de, de vuelta a Barcelona, abrazo fuerte. Gracias
8: a todos, buenas noches, a seguir bien.
3: Mantenemos las líneas abiertas con Mestalla, a la espera a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas una pausita a las 11 y 49 y vamos con San Mamés
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox
9: It's Christmas Baby, please come home
0: estadio, Gonzalo Palafox. Mira
13: que viene otra vez Nico Williams, este no se relaja, se quiere meter en
10: derecha en el área, tiene la pelota Nico, aguanta Nico, le pega Nico, ¡qué golazo! Que quiere, ¡Qué golazo! Otro. Nico Williams, que no se relaja, que se mete en área en derecha, que pisa, que recorta, que levanta la cabeza, que ve la escuadra derecha de Oblak y dice, ahí
14: te la voy a poner,
10: y vaya si la pone, ¡Qué golazo de Nico Williams! ¡Qué golazo del Príncipe León! ¡Qué golazo de Nico! ¡Qué golazo del Athletic! En el 19 y medio de la segunda, Athletic Club 2, Atlético de Madrid 0. Te
3: saludo Alejandro Mori Pero antes, como estamos en Navidad Como está con la cuadrilla Celebrando la victoria del Atleti Que un día histórico En un día de homenajes, de fiestas Pues no le vamos a molestar mucho Gorka Citores, ¿qué tal? Buenas noches A ver si está por ahí Gorka Ahora sí te escucho, Gorka Pues no te escucho Es que claro, está con la cuadrilla Me ha dicho, mira eh, ...que voy a salir de, de fiesta, bueno, de, de amigotes pereiro no, lo típico, ¿no? Eh, nos vamos a tomar algo, que ha ganado el Athletic... ...que lo hemos estado en ese partido de las leyendas, 2-3 ante, ante el Porto... ...y digo, hombre, pues no le vamos a molestar mucho, ¿no? Cinco minutitos, le saludamos, ahora sí. Gorka Citores, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en las calles de Bilbao, en el casco viejo bilbaíno... Todavía se ven palpando muchas, el ambiente, ¿no? muchas palpando camisetas el ambiente. Pal, palpando el ambiente, como no podía ser. Al, pi, al pie de la noticia que diría el otro, todavía se ven muchas camisetas y blancas de lo que ha sido un día grande de, de celebración en el Atlético en el fin de fiesta del 125 aniversario que ha comenzado de una manera inmejorable. Lo ha hecho a mediodía con la inauguración de la estatua de, del Chopo Iribar y lo ha hecho de forma grandiosa con el partidazo que ha soltado el equipo de Ernesto Valverde para borrar del mapa al Atlético de, de Madrid, para hacerse acreedor a un resultado todavía bastante superior fíjate que al descanso se dio con empate a cero pero con muchas ocasiones de gol y luego ya en la segunda parte han llegado los goles primero de Guruceta y luego ese gol que escuchábamos en la narración de Hugo Condés, un auténtico golazo de, de Nico Williams que se está destapando esta temporada, no solo por asistencia sino también por goles de muy vaya factura que han cerrado el, el marcador ha podido caer alguno más pero la fiesta ha sido grande y después ese partido del que hablabas de, de las leyendas con nuestro Manus Arabia, con un Julen Guerrero que ha sido también muy ovacionado, con una Aritza Dúriz, que se ha llevado la despedida, que en pandemia no pudo llevarse de vestido con la camiseta del, del Athletic, de, de su público, del público de, de San Mamés, marcando un gol a Lopanenca, además, para ese 2-3 definitivo. Y, en fin, luego una serie de conciertos y todavía la, la fiesta dura en las calles de Bilbao.
3: A ver, danos un poquito de, de envidia. Estás con la cuadrilla, que ha cenado?
15: Mira, pues hemos cenado Bacalao, tanto al Pilpil Pil como a la Vizcaína, hemos cenado Carrilleras... Un poquito de, de picoteo antes, no, no, no está mal la, la cena de Navidad ¿no?
3: ¿Acompañado con algún brebaje importante?
15: Sí, pero uno tiene que cuidarse porque tenía que estar al pie del cañón Y luego además eh, mañana todavía hay que, es jornada laboral, o sea que para algunos <risa> O sea que a, 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 a algunos nos tenemos que cuidar más que otros
3: Pues mira Gorka, he escuchado los gelitos que están, que están poniendo ahí al vaso de agua eh, <risa> No te molestamos más y, y te dejamos disfrutar de esta noche tan plácida en, en Bilbao Un abrazo, anda, Cuídate. Un
15: abrazo, Gonzalo, gracias.
3: Todo lo contrario, en la capital de España, iba a decir en el Río Manzanares, ya no, en el metropolitano. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches.
3: El Atlético de Madrid lo comentábamos durante el partido, lo decía Antonio Sanz, aunque aparecía Alexis y decía, oye, que, que el Atlético también ha hecho un, un partidazo, decía Antonio Sanz, que el Atlético de Madrid no ha comparecido en el, no, en el no. encuentro, ¿no?
7: No, no lo ha hecho. Tiene un problema a domicilio, está claro. Es el cuarto partido que pierde fuera del Metropolitano. Es verdad que en el Metropolitano está muy fuerte, ha sacado todos los puntos, pero perdió en Valencia, perdió en Las Palmas, perdió en Montjuic ante el Barcelona y ha perdido ante el Athletic. Club. Eh, son cuatro partidos de ocho salidas, con cuatro derrotas y así, con esos números es muy difícil estar ahí arriba y mantenerse por la pelea por el título eh, a ver, hoy el Atlético de Madrid desde luego ha estado mal en defensa desorganizado, sorprendía a Simeone con la alineación de Soyunchu como titular por primera vez, que no ha estado mal el chico pero que ha cometido un error infantil con ese penalti absolutamente absurdo, eh, en el centro de campo Volví a repetir con Saúl Que hizo un gran partido ante el Alasio Pero Saúl ahora mismo no está para dos esfuerzos seguidos Coque juega todo Llorente no está en su mejor momento Y con ese centro de campo no se puede presionar arriba Y luego, bueno, pues Griezmann Que no ha estado no ha hecho un gran partido Y Morata absolutamente inédito Un Grisman que además era sustituido Fíjate cómo lo habrá visto Simeone de Claro Pablo, y esto te lo puedo garantizar que ha dicho, este partido no le ganamos ni jugando tres días seguidos Así que voy a quitar a la misma, no vaya a ser que se me lesione mm. O pase algo y me culo en salud Ha hecho varios cambios, bueno, ha hecho todos los cambios posibles eh, Y no le han dado resultado, el equipo no estaba, no era su día hoy Y la verdad es que hay cierta preocupación por esto, ¿no? Porque, eh, a ver, desde el vestuario te dicen que, que hay mucho cansancio la verdad que el Atlético de Madrid tiene que disputar cinco partidos en trece días Es una auténtica barbaridad pero también es verdad que la Tico Madrid tiene plantilla suficiente para cometer tantos retos. Eh, bueno, pues será un problema de gestión, será un problema de que los jugadores hoy no han dado lo que tenían que dar, que también tienen su parte de culpa. Y luego es que hay un problema, por ejemplo, en el medio centro, pues eh, eh, con la lesión de Pablo Barrios, que no es cosa menor, eh, no tiene sustituto Coque, eh, Simeone está pidiendo al club un medio centro hace tiempo para intentar fichar y reforzarse en el medio invierno, y me parece a mí. ...que No lo van a traer, así que hay que tirar con lo que tienes y desde luego hay que cambiar la imagen. Hoy hemos visto un Atlético de Madrid muy flojo, Gonzalo, muy flojo y que además pues se desilusiona mucho a los aficionados porque ven a un equipo que es como doctor Jekyll y Mr. High, no tienen las dos caras, o juega muy bien y gana, o no comparece, que es la palabra, no compite como él lo ha hecho en el día de hoy.
3: Preocupados los aficionados, los rojiblancos y por ejemplo también Jan Oblak.
2: Tenemos que estar regulares, que ya hemos perdido bastante, bastantes partidos fuera y no podemos dar este imagen fuera. Tenemos que hacerlo como en casa, porque en casa estamos mucho mejor. Porque es así. No sé, siempre en casa es un poco más fácil, jugar un poco más fácil, pero fuera podemos mejorar y tenemos que mejorar, porque así de esta manera no vamos, no vamos a poder competir este año.
3: Pereiro, Yika Kike, ¿es un tema físico el problema del Atlético de Madrid? Que va,
9: que va, yo creo que no, yo creo que es un tema de, de no sé si comodidad, de, de, de gestión de, de los partidos, la verdad es que cuando ganas todo en casa y no, prácticamente no ganas todo fuera, yo tengo la sensación de que ni los propios jugadores saben qué pasa, es verdad que hay alguno que le veo más frito de lo normal, y lo ha dicho Jano ahora, uno de ellos es es que eh, Coque, por eso le das descanso el otro día, pero tengo la sensación de que es más un tema de, de cabeza y de, y de asimilar que no todo va a ser la comodidad del, del Metropolitano. Porque no puede haber tanta diferencia entre el Atlético de Madrid de Champions y de Liga en, en casa con el con el de fuera. Es que es que no, no se entiende. Eh, incluso contra los mismos rivales eh, los arrasa en casa y lo pasa mal fuera. No sé, es
12: un tema que me, me tiene un poco descolocado. ¿Dica? Pues es complejo, lo del Atlético es bastante... Yo creo que hay partidos que se confía demasiado eh, Se ve superior a muchos equipos Y, y eso al final lo, lo pagas eh, Estaba en una racha muy buena Sobre todo de, de goles, porque estaba marcando goles eh, Defensivamente también había mejorado algo Pero hoy no ha jugado a nada y ya no es el primer partido. En ya pasó más o menos lo mismo. Eh, con el Barça jugó mal hasta el final, que tuvo aquellas ocasiones que pudo empatar. Pero se deja llevar eh, demasiado fácil el Atlético. Y luego, cuando se le pone un equipo por delante, le, le cuesta mucho remar. Muchísimo. No tiene esos recursos que, que tiene cuando se pone eh, ella por delante, el equipo por delante. Porque aquí defienden eh, y juegan muy cómodos a la contra. Y quería decirle a Jano que sí que tiene medio centro, Witzel. Lo que pasa es que el Witzel lo pone no prefiere de central, eh, de central sí, para, porque es un tío que tiene muy buena salida de la pelota, porque técnicamente es muy bueno, pero de tenerlo tiene, y además era muy bueno de medio centro. Jano, por alusiones.
7: Estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, el otro día frente a Lazio jugó en esa posición de medio centro, dando descanso a, a Coque. Pero mmm, Simeone, ahora mismo prefiero utilizarle de central. Eh, Savic no está en su mejor momento. Jiménez, que para mí cuando está bien es el mejor o de uno de los mejores centrales de Europa, eh, no tampoco está en su mejor momento. Y ya hablaremos y el, que soy un
3: chuno. <risas> hemos
7: visto a Molina... Muy flojo, lleva unos partidos muy flojos El lateral el argentino eh, No sabemos nada de Riquelme que ha desaparecido De repente de las alineaciones Es verdad que hoy los mejores de la Leti han sido Oblak y Lino Por, por, por salvar algo pero, pero Riquelme podría jugar perfectamente De hecho en la pretemporada jugó en el carril derecho eh, No sé Veo al equipo en los partidos de fuera muy desconectado Veo al equipo desorganizado Deslavazado, andando Sin motivación y si el Atlético de Madrid juega sin intensidad y sin esa actitud que le caracteriza, se nota muchísimo, baja muchos enteros en su rendimiento, así que eh, en cuanto se desenchufa, por mucha calidad que tengan sus jugadores, no funciona.
3: Eh, Quique, a ti te ha sorprendido el cambio de, de Griezmann, así el minuto 59, eh, ocho minutos después del gol de, de Guruceta… Mm, Van contra un poco de la filosofía de, Del Cholo de, de partido a partido Estaría más pensando en el, en el siguiente Encuentro, ¿no?
11: Bueno, yo creo que esa filosofía ya la rompió El otro día contra la Lazio, que dejó en el banquillo A tres titulares y en el descanso A un cuarto como como Gridman. Y antes, eh, contesto tu pregunta Ya lo hizo contra Las Palmas, perdiendo 1-0 le, le quitó aquel sí. día De minuto 60 eh, No sé por qué, cuando el equipo va por debajo En el marcador eh, ...Simeone quita Griezmann, no, no sé si decía que parece que ha dado el partido a perder... ...decía antes eh, Jano que parece que había dado el partido a perder ya con el 1-0... ...que veía imposible remontar, es que lo hizo ya el día de las palmas... ...entonces aquel día también con 1-0 solo, con un gol en contra darse ese partido por perdido... ...son cosas que no entiendo y luego después de que entre todos le habéis hecho al Atlético... ...el, el traje justo por su nefasto partido... Yo me niego a, a enfocar el partido desde el punto de vista del Atlético y no enfocarlo desde el vista Atlético. del Atlético. Para mí el Atlético ha hecho la primera mejor hora que yo he visto en lo que va de temporada a un equipo. Yo no he visto en todo lo que va de temporada, me podéis decir partidos, que cada uno puede tener uno, incluso yo se me ha ido de la, se me puede haber ido de la cabeza alguno, pero al ritmo que ha jugado, la velocidad, anticipación de defensa, defensa adelantada casi en el medio campo, jugando por fuera, jugando por dentro, eh, con eh, eh, la, la presión, es decir, futbolísticamente hablando, la primera hora del Atlético me parece maravilloso. Y, y como he escrito ahora mismo para el periódico, sin ser de Bilbao, Voy a decir una bilbainada. <risa> este Athletic hubiera ganado hoy a cualquier equipo del mundo. Y digo, porque ahora mismo en el mundo no hay ningún equipo. Y si el mejor es el City, ya hemos visto lo que ha hecho hoy y lo que ha hecho en los últimos cinco partidos. Es decir, que eh, que la bilbainada yo creo que tiene su razón de ser porque puede ganar a cualquiera O sea, es el de hoy, ¿eh? El de sí, la sí. primera hora de hoy. No, no, no y además, no
12: otro. y la primera o sea, parte del día es real Es imposible
11: detenerle. Es imposible detenerle, como porque el Atlético de Madrid lo ha intentado a base de tener el balón, de atraerlo, de, de tranquilizar el partido. El entrenador se ha pasado el partido en lugar de animando al equipo a atacar, todo el rato pidiéndole calma, pidiéndole calma, porque sabía que le podía meter cinco de hecho le ha podido meter cinco... ...dos postes, un penalti fallado... ...y, y cinco paradas de, de Oblak... ...de las de antes... ...que parecía que Oblak tenía tres años menos... ...de las de San Oblak. ...o sea, que yo el partido de hoy... ...como el Atlético de Madrid de vez en cuando hace... caganchas de esta... ...lo hizo, lo recordamos... ...Valencia, Las Palmas... ...medio tiempo en Sevilla contra el Betis... ...en Barcelona la primera pasada... O ...como el Atlético es normal que haga caganchadas como esta... ...lo que yo creo que hoy yo valoro por encima de todo... ...es hora del Atlético... Eh, extraordinaria en todos los aspectos del fútbol. Me
3: decía Langez además que estaba preocupado porque claro, el Atlético de Madrid ahora mismo es cuarto con 34 puntos, un partido menos y el Athletic Club se le queda dos puntitos. Va a estar bonita la lucha por la por la Champions y luego hay que sí, hablar pero el,
11: athletic, eh, el Athletic tampoco es lo más regular del mundo ¿eh? o sea El Athletic de hoy parecía Brasil del 70, pero el <risas> Atlético puede ir el domingo que viene donde vaya y perder
12: mm, aunque Pues le me pasó, me pasó el día del al Quique ¿Eh? El día de Villareal ganando fa La primera parte fue espléndida Del Atlético Club en Villareal y, y la segunda fue horrible O sea, sí, tiene esta diría. Dejadez también
11: O sea que por eso el Atlético El mal de muchos no debería ser consuelo de tontos Pero hombre, el Atlético tampoco Se debería preocupar porque los que vienen Por detrás no mantienen una línea De ascenso continua ¿no? Entonces fallan todos Y entonces ahí el Atlético tiene más ventaja. Que Me tienen mejor plantilla y mejores jugadores. Sí, y Algunos menciona... lo disimulan cada vez más, pero hay otros días que lo, lo ponen en práctica.
3: Menciona aparte lo de, lo de Nico Williams. O ha sea, sido un espectáculo, un espectáculo. O sea, da igual eh, que pusieses de, de lateral derecho. Ese, aquí, es una, ese chaval
9: es una bomba, no, no se cree ni el Atlético le haya relobado, eh, te lo digo en serio. Eh.
3: Es que te digo, pones en la bomba. izquierda a Alfonso Davis y, y hoy le va a costar, hoy le va a costar. El gol se lo ha dibujado el solo. Y cuando hemos visto ese recorte, es todos buenísimo. hemos pensado que
9: Le pegue ¿eh? la, la clava y la clava Y cada día es el gol mejor ¿El del otro día? ¿El de, el de, sí. de Rosa contra el Cali, lo Que es imposible
3: Es Buah. que cada día es mejor, se le ve súper tranquilo Es un chico muy joven Y yo le veo muy maduro y con un futuro brillante o sea, ¿Sabes lo que
7: pasa, sí. Gonzalo? Que decía, dame, un segundo, decía. Javi, dame
3: un segundo, que tenemos que ir hasta Mestalla Tenemos que volver, ha empatado al Valencia Ante el Fútbol Club Barcelona y Esteve ...estás con uno de los protagonistas del
14: partido. Sí, si me dejas eh, cinco minutos... ...vamos a estar con él porque es el ah, bueno, no autor
7: del gol.
3: No pasa gol, nada, no pasa nada... ...te damos paso en cinco minutos. Decía Jano.
7: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Ortego... ...palabra por palabra... ...pero yo creo que la preocupación no viene más... ...no viene tanto por los que vienen por detrás... ...y poder poner en peligro su puesto de Champions... ...sino por las expectativas que se habían creado... ...que se están creando en el equipo este año... Por eso que se masculla en el vestuario de que puede ser un año importante y de cara a obtener opciones para la liga, pues si pierdes partidos fuera y das la imagen de hoy, va a ser imposible competir por ella. Yo creo que van más por ahí los la decepción ¿no? del Atlético de Madrid en general.
9: Es que, Jano, los, los, pal, los palos de Oblak también los, do, los dos a decir tú, Jano. Yo sí. digo que los, palo, los palos de Oblak en los dos partidos, el de después del Barça y el de hoy, van por lo que dices tú, ¿eh? O sea, de decir señores, que se nos va. Y, y estamos hablando de que podemos y se nos va, ¿eh? Claro.
3: Pues bueno, no lo tiene, no lo tiene fácil el Atlético de Madrid. Lo próximo, el. el en la Real
9: sigue a la mañana, se le pone a dos también, ¿eh? Sí. Es que cuidadito, ¿eh?
3: Sí, sí. Y lo próximo, como decía, el derby ante el Getafe en el Metropolitano. Y atención, porque va a tener al Sevilla eh, ese partido que, que no se jugó por la tremenda tormenta que hubo en, en Madrid, pues el día 23, mmm, varios partidos eh, enlazados de los del Cholo, vamos a ver si hace rotaciones, las tiene que hacer porque si no el equipo va a llegar fundido. Y ojo, que para arrancar el 2024 visita Montilivi. ¿Algo más, Jano?
7: Pues eso, lo acabas de decir tú perfectamente El calendario que tiene, uh -huh. tiene dos partidos De aquí a final de año Luego el día 3 en Montilivi El día 6 la Copa en Lugo Y luego a Arabia a jugar la Supercopa Bueno, el calendario es para todos igual Está muy cargado para los jugadores Es una auténtica barbaridad, no lo entiende nadie Pero es lo que hay y, y, y no hay que buscar excusas Hoy Simeone decía Estoy muy tranquilo, estoy más tranquilo que nunca Porque sabe lo que pasa Bueno, pues, 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 pues es un mensaje Evidentemente al calendario yo creo clarísimo por parte de Simeone en el día de hoy, pero, insisto, no es de buscar excusas, no debería de hacerlo, y lo que debe de hacer es gestionar mejor una plantilla amplia, que creo que la tiene, y con garantías para poder hacer cambios y reforzar el y rotar partido a partido. ¿no? ¿Qué tal está, Jano? ¿La voz bien? ¿Te duele, no? Bueno, regular, tengo un trancazo tremendo desde hace varios días. Uno pasaba mucho frío por ahí.
3: Estamos todos
9: tocados, no hundidos, pero tocados. Hay, hay que comprar abrigo largo, Jano. Madre sí, mía, sí. Y, y, y gorro de los buenos. De los... No, gorro de los buenos está
7: seguro que tengo, no te preocupes que por ahí no me entra el frío.
3: Mejor a abrazo fuerte.
7: Gracias a todos, un abrazo, hasta luego. Vaya lío pues, sí, que todo. hay
3: en Sevilla. comunica la institución de Diego Alonso,
16: la verdad que toda la calidad de su trabajo no ha sido de vuelta con resultados. Tenemos que buscar una reacción y la reacción siempre es la destitución de, del entrenador. Y hoy quizás ha sido eh, una circunstancia que, que no daba más de sí. Eh, el equipo entrenará por la tarde mañana intentaremos eh, cuanto antes buscar una idea, un sustituto, porque obviamente el martes es un partido realmente importante el Granada, que es el único que estamos centrados en intentar
10: volver a. Caballero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ve usted la, la situación después de la derrota hoy, la destitución del entrenador?
13: Pues hombre, esperemos que el equipo pueda rápidamente encontrar un, un director de deportivo, bueno, un entrenador y puedan re. ...redirigir el equipo, a ver si pueden... ...pero está mala, está mala cosa,
10: ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Quién es responsable de, de pues entre esto? Pues los, entre los jugadores, el director
13: técnico, la directiva, por supuesto... ...que la directiva, en vez de estar eh, llevan, eh, invirtiendo el dinero que se está vendiendo de los jugadores... ...se está sacando de los jugadores, se lo están quedando ellos.
10: Muchas gracias, ánimo. Venga, muchas gracias. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Por qué crees que, que se bueno. ha llegado a esta situación? Esto es una ruina, esto... Para mí tiene un nombre que es el
9: que debe solucionar, que es Don Juanquín Caparrós. El que tiene que volver otra vez de, para salvar el equipo y olvidarnos de esta situación.
10: Ya han ido a Diego Aloso. ¿Usted sí. cree que es un hombre yo de pienso la casa? Que
9: ¿no? Un hombre de la casa que es el que debe solucionar esto, ¿no? Pero esto, como se Sevilla no es vamos para segunda. Y aunque nos duela, vamos, vamos a ir a
8: segunda.
10: Muchas gracias, ánimo. Nada, hombre, gracias. ¿Usted cómo ve la, la situación? Malísima. ¿Quién cree que es el responsable?
13: El responsable es todo lo que están ahí arriba. Y también es lo responsable no es que no tienen ni nombre ni apellido, es que da vergüenza venir al Furbo. Tú vienes al Furbo para reírte, porque ¿Qué otra cosa no puede hacer. Para reírte y llorar.
10: ¿Usted también cree que Caparrojo o alguien de la casa debería solucionar esto o apostar por otro tipo de entrenador? ¿Cómo lo ve?
13: Yo ahora mismo al que subiría era el del Sevilla Atlético. Es de la casa, no conoce, conoce a los canteranos y los canteranos le echan mucho más huevo que esta gente.
10: Muchas gracias y ánimo. Ah. Caballero, ¿usted cómo lo ve? Pues yo
1: veo que esto es una ruina, porque lo que se están cargando el club es la directiva, tanto como los jugadores, que no saben apreciar el escudo, y nos estamos dejando llevar, se están dejando arrastrar el escudo y esto no puede seguir así. ¿La solución, no sé, sea, del nido, por ejemplo? Del nido, yo ni uno ni otro. Yo lo que quiero es que alguien que, que ame el Sevilla Fútbol Club y, y que sepa valorar lo que es un club... ...europeo y, y con una afición que es la mejor del mundo. Muchas gracias y mucho ánimo. A ti, muchas gracias.
3: Pues las palabras de los aficionados del Sevilla en el micrófono de José Manuel Jiménez. Eh, recuerdo, el Sevilla está empatado a 13 puntos con el Celte Vigo y con el Cádiz. Y este último, con un partido menos, eh, está en descenso. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal de nuevo? Situación complicada, situación que sí. se esperaba en las últimas en las últimas semanas. Nos preguntábamos, oye, ¿qué va a pasar con Diego Alonso? ¿Qué va a pasar con Diego Alonso? Porque eh, encadenaba empates, derrotas, eh, en 12 partidos, cinco derrotas, cinco empates, solo dos victorias. Y ahora, eh, a pensar en el futuro, pero eso sí, eh, escuchábamos a la afición del Sevilla y la afición sobre todo señala a los jugadores y a la directiva. Eh, creo que no estaba tan cabreada o tan molesta con el, con el entrenador, ¿no?
5: Sí, pero bueno, yo
3: creo que es porque
5: lleva aquí poco tiempo, porque eh, se mira más arriba, ¿no? Eh, no porque estén contentos con un entrenador que, por un lado, no ha sido capaz de hacer jugar al fútbol a estos a estos futbolistas. Eh, no es que el Sevilla tuviera un plantillón, pero pero yo creo que bastante más que lo que hemos visto. Eh, y, y bueno, pues eh, tenemos a, efectivamente a unos dirigentes que están eh, haciendo una gestión... ...realmente lamentable a nivel económico, deportivo e institucional... ...a todos los niveles... Eh, y, ...y bueno, pues unos jugadores que... pues uno tiene, ...unos tienen cierta edad... ...otros están pensando en otra cosa... ...tienen la cabeza en otro sitio... ...otros no dan el nivel... Eh, ...otros están enfadados... Y, ...y al final, una cosa por otra... ...tiene que llegar un entrenador que, que, que ponga firmes a estos jugadores y que sepa ganar puntos y ganar partidos con lo que tiene no puede venir Diego Alonso aquí, como he dicho antes de Guardiola 2.0 eh, y, y sin y sin ser eh, pragmático y sin ser eh, un entrador más listo, pues querer sacar esto porque así no, así así se ve que no y la gente está muy enfadada hoy ha habido una noche muy tensa ha habido un intento de asalto al palco abortado por la seguridad después en las puertas del estadio, lo hemos escuchado antes, pues insultos, gente muy exaltada ha habido un detenido bueno eh, la gente está harta incluso incluso ha habido eh, han coreado con oles realmente hirientes eh, los pases de los propios jugadores del sevilla no que ya es un poco eh, lo último en un campo en un campo de fútbol la gente está harta y bueno diego alonso ya es historia diego alonso el breve podríamos decir dos meses y cinco días y no ha sido capaz de ganarle a un equipo profesional cero victorias ...entre Liga y Champions... ...decían el presidente y el director deportivo... ...que este es un grandísimo entrenador... ...que va a triunfar... que ...pero claro, eh, es que el partido de hoy del Sevilla... ...ha sido realmente la imagen más pobre... ...que he visto yo en, en bastantes años... ...y poquitos minutos después de que he Pulido Santana... pitara al final, pues se anunciaba la destitución... ...por cierto, con un, una frase y media... ...muy lacónico el anuncio de del Sevilla... ...para anunciar eh, que echaban a, a Diego Alonso... ¿Y ahora qué? Pues ahora eh, me consta que ya ha habido contactos con Javi Gracia y con Quique Sánchez Flores y si no los ha habido con Diego Martínez los va a ver en las próximas horas, porque son los tres eh, preferidos, a no ser que haya algún tapado por ahí que no hayamos conocido, pero son los tres preferidos ahora mismo en, en, en la lista de Víctor Horta. Pero ojo, que ya le han dicho a Víctor Horta, el presidente y el vicepresidente, que esta vez van a tener que consensuar un poquito más porque la apuesta de Diego Alonso era solo de Víctor Horta y exclusivamente de Víctor Horta y, y eh, del, del Nido Carrasco y Pepe Castro no estaban muy por la labor, no lo conocían y, y eh, decidieron dejarle todo a Víctor Horta el poder de decisión y ahora han dicho bueno, vamos a hablarlo un poquito no vaya a ser que nos vayamos a, a equivocar así que eh, con Quique Sánchez Flores me consta que ha habido ya varias llamadas durante el día de hoy, que ya las hubo en días anteriores. Quique pide esta temporada y otra más. El Sevilla de momento solo le ofrece esta temporada, pero bueno, podrían llegar a un acuerdo. Eh, con Javi Gracia también ha habido llamadas telefónicas y por ahí van los tiros. Eh, entre hoy y mañana decía, uh -huh. eh, decía el director deportivo Víctor Horta que querían tener ya al nuevo entrenador,
3: porque el martes bueno.
5: efectivamente partido en Granada.
3: Pues vamos a ver, tres entrenadores diferentes. Ahora te pregunto, Ortego, pero volvemos a Mestalla porque, Esteve, estás con protagonista, ¿no?
14: Sí, con el autor del gol del empate del Valencia, es Hugo Guillamón. Hola, Hugo, buenas tardes eh. y buenas noches. Y enhorabuena. Hola, buenas noches. Eh, Gracias. ¿Cuánta falta te hacía ese gol?
4: Bueno, eh, es, es, una, es muy bonito marcar aquí en, en Mestalla con, con toda nuestra gente, pues es una sensación que, que es increíble y, y la verdad es que, que me ha alegrado mucho por, por mí, por el equipo, por, porque era un punto importante volver a sumar después de, de un par de partidos que, que, no, que no
14: conseguíamos puntos y estoy feliz por eso. Y aquí está el momento en el que peor lo estáis pasando en el partido.
4: Sí, porque bueno, con, con el 0-1 pues, se ponen las cosas muy difíciles, más contra un equipo como, como el Barça, que, que maneja muy bien el balón, maneja los tiempos, pero, pero bueno creo que el equipo eh, ha estado fuertemente, porque, porque no era fácil, eh, podíamos pensar que, que era mucho mejor eh, volvernos locos y presionar mucho más allá, pero con el 0-1 estábamos vivos y al final pues eh, hemos tenido nuestras posibilidades y hemos conseguido un punto importante.
14: Te lo dejo en Radio Estadio sí. Gonzalo, tú creo que lo haces bien de la Selección Española Sub-21 a Hugo Guillamón.
3: Y de antes, y de antes. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En quién has pensado cuando has marcado ese gol? ¿En tu familia?
4: Sí, 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 además eh, la tenía hoy aquí, que, que era un partido importante para, para venir aquí y, y enseguida pues me he acordado de ellos que...
3: ...que es un, un pilar muy importante en, en mi vida. Eh, decía Edu que, que seguramente haya sido un gol eh, necesario... ...necesario para el Valencia... ...porque ibas perdiendo eh, 0-1 ante el Barça en, en Mestalla... ...pero también necesario para, para ti... ...hace un año estabas en lo más alto... Eh, ...convocado para, para un Mundial... ...bueno, jugando un, un Mundial... Y luego la, la temporada se, se tuerce, se, se complica, dejas de, de jugar, dejas de jugar en, en tu club, eh, no te llama la, la selección. ¿Cómo lo has pasado? Bueno, eh,
4: creo que, que ha sido, como dices, eh, de pasar de, de lo más alto a quizás pues, eh, pasar por un proceso difícil, pero... Pero bueno, eh, creo que, que he intentado ser fuerte, he intentado pues eh, mantenerme al margen de de, de bueno, de, de no venirme abajo, de intentar pues eh, en el día a día sobre todo pues eh, trabajar fuerte para, para seguir mejorando, para, para seguir ayudando al equipo y es verdad que, que bueno, que quizás pues eh, no he estado... A, al nivel que, que igual se esperaba pero, pero creo que, que al final he dado la cara siempre he intentado ayudar al equipo me tocará jugar de titular, de suplente lo que, lo que fuera, lo que me pedía el míster y al final creo que, que esa es la idea un poco de, que tenemos que tener todos de, de ayudar al equipo en, en la posición que nos toque
3: En estos momentos de, de dificultad que todos los futbolistas eh, los pasáis en algún momento de, de vuestra carrera ¿En quién os apoyáis o quién os ayuda más? Eh, ¿El entrenador? En este caso Baraja, eh, ¿tu familia? También sé que es muy importante el tema de, del psicólogo. Sí, bueno, eh, hay mucha gente
4: que, que te intenta ayudar, eh, los, los entrenadores, los, 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 los propios compañeros, pues eh, creo que sobre todo con el vestuario que tenemos eh, somos una, una pequeña familia, una segunda familia que que todos nos, nos apoyamos y sobre todo pues también la, la familia y los amigos pues son, son una parte muy importante para, para cualquier futbolista y yo creo que, que en mi caso pues eh, tengo la gran suerte que, de que están ahí siempre y, y es verdad que,
3: que es un apoyo fundamental. Oye, eh, repasando las, las alineaciones de, de esta temporada y de la anterior de, del Valencia siempre vemos a, a muchos jugadores jóvenes, a, a mucho canterano. Eh, muy importante el Pipo Baraja en el desarrollo eh, bueno, de los, de los más jóvenes del equipo, de jugadores eh, que podéis tener entre 20 y 25 años y que ahora mismo eh, estáis llamando muchísimo la, la atención y con opciones, en tu caso de volver en el caso de otros jugadores que están por ejemplo en la sub-21 de, de ir con la absoluta, ¿no?
4: Sí, sí, creo que, que el míster eh, está consiguiendo algo muy bueno que es que, que cualquiera que, que salga al campo y se pone esta camiseta pues eh, del de nivel y, y de su mejor versión y, y creo que es importante para, para todos el, el tener una plantilla que, que salga quien salga, eh, le toque a quien le toque jugar, pues ayuda al equipo y, y creo que en eso pues eh, estamos trabajando todos bastante bien y, y tenemos que seguir así.
3: Te quiero hacer una pregunta sobre, sobre la convocatoria de, del Mundial, porque le preguntaron a, a Luis Enrique, una vez acabado el Mundial, eh, si habría rehecho la, la convocatoria después de, de los resultados obtenidos. Él dijo que se habría llevado a todos menos a, a uno, y se barruntaron varios nombres, eh, el de Ansu Fati era uno y el otro era, era el tuyo. Eh, ¿Tú leíste esas declaraciones, eh, te llegaron, te llegaron a afectar?
4: Sí, 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 me, bueno, las vi, pero, pero en ningún momento pensé que, que fuera por mí o, o, o le di más importancia de, de la que tenía. Al final, pues el mister pues, eh, hizo una convocatoria conmigo, siempre se, se portó genial y, y me dio mucha confianza y, y le estoy muy agradecido por, por el poder haber vivido esas, esas experiencias que, que me tocó vivir y al final, pues eh, creo que es una
3: parte muy bonita también de, de mi carrera. Pues Hugo, eh, gracias por atendernos a las 12 y 22 aquí en esta sesión nocturna de Radio Estadio, en directo en, en Onda Cero. Enhorabuena por el gol, enhorabuena por el resultado y ojalá sigas eh, acumulando minutos para ayudar al Valencia y para vol poder volver a la, a la selección, a la absoluta. Nada, no, muchas gracias a vosotros. Edu, eh, ¿cómo lo has visto? Más, más tranquilo que, que en un pasado, sé que lo ha pasado, que ha estado mal, que ha estado mal en los últimos meses, que no ha disfrutado de lo que más le gusta, de lo que más le gustaba, que, que era el fútbol, y al final estos goles eh, ayudan y, y mucho, ¿no?
14: La verdad es que sí, la verdad es que bueno, yo, es un futbolista, yo lo conozco ya de hace mucho tiempo y es un futbolista muy inteligente, O sea, de cabeza es bastante inteligente y yo creo que ahí en el Mundial tuvo que pasar algo porque desde entonces su rendimiento bajó bastante eh, es verdad que Baraja le ha dado eh, pues, muchos más minutos de los que por ejemplo le dio Gatuso, pero la realidad es que no terminaba de enganchar hoy tenía una papeleta difícil porque tenía que sustituir a Javier Guerra y yo creo que lo ha hecho francamente bien. Con lo cual, a ver si este gol le sirve para recobrar confianza y para volver a ser el Hugo Guillamón de, de hace un par de temporadas.
3: Pues sí. Edu, gracias por todo. Abrazo, ¿vale?
14: Una, un abrazo, a Gonzalo.
3: Y antes de irnos con el Real Madrid, cerramos el tema de, del Sevilla. Te preguntaba, eh, Quique, eh, por el tema de esa terna de, de entrenadores. Son entrenadores eh, muy diferentes. Eh, hablamos de Diego Martínez, Quique Sánchez Flores... Javi Gracia, a ti ¿Quién es el que te convence más o el que crees Que sería más útil y necesario En el Sevilla estando como está? Quique
9: Pues no, parece que no está Quique por ahí Mira, te contesto yo me, Mira, perfecto, estás, Pérez. Si no. eh, mira eh, escuchando a Carlos Me ha quedado claro una cosa Que ha habido llamadas con eh, Javi Gracia y con Diego Martínez, pero que con Quique están hablando de si un año o dos Por lo tanto ahí está el favorito, creo que lo tenemos todos claro Y creo que el disparo está bien tirado eh, No sé, me, Quique a mí me da la sensación de que cuando llega a los sitios tienen las cosas claras Y les sabe hablar al futbolista, le sabe mirar eh, a los ojitos eh, Y decirle, macho, esto lo haces bien, esto lo haces mal Y creo que Diego Martínez es más pinturero para eso y que el Javi Gracia tiene menos sangre para una situación tan complicada como la que estamos viviendo ahora. No sé qué pensará Jica, pero tengo la sensación de que el carácter de, de Quique para un club como el Sevilla, que tiene que entender que está peleando por el descenso, lo que habéis comentado en el Radio Estadio el día de hoy durante el partido, lo que ha dicho Salva, o sea, dejarse de gilipolleces de no, es que estoy a siete puntos de Europa, es que estoy, no, 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 o sea, tu realidad no es esa, tu realidad es que mañana ca gana el Cádiz y mañana cae un meteorito en la tierra y te vas a segunda. ...así que a partir de ahí empezar a gestionar.
12: Gika. Pues yo conozco bien a Quique ...porque lo tuve de mister y a Javi de compañero... ...de compañero en el Villareal y en la Real. Eh, Javi es un buen tipo. Yo creo que... ...más mano dura tiene quique tiene y más carácter... Eh, ...para entrenar a un equipo que... que está como está. Eh, porque Quique. A ver, estoy totalmente de acuerdo con Pereiro, sabe lo que quiere y tiene mala hostia cuando, cuando es necesaria. Y a este grupo hay que meterle chica, un poco... Chica, de te malo. voy a hacer
9: una pregunta. ¿Tú crees que Quique llega mañana a la ciudad deportiva Jesús Navas y eh, ve a cinco que no le gustan y los mandas para Galileo no Juan hasta febrero? Vamos, yo lo no tengo más claro que el agua.
12: Pues <risa> porque... No, que,
9: que vea cosas que no le gusten de cuatro jugadores y diga, señores, eh, ahora mismo aquí que gane usted tres millones, que gane cinco millones, que sea usted no sé quién, no me vale para nada. Y si se tiene que cargar a cuatro vacas sagradas para el equipo funcione funciones, se las va a cargar. Y yo seguro, entiendo que Javi seguro, seguro. es un entrenador más de jugar bien con Pero buenos no. jugadores en una situación desde el primer día y creo que le va a costar más. Pero no se lo va sí, a cargar sí, yo el
11: ni, ni Quique ¿Qué? Sánchez Flores ni nadie se los carga el primer día a 4 o 5 por un entrenamiento.
3: Bueno, me decía Alberto Fernández, Quique, que eh, Quique Sánchez Flores en el Getafe hizo algo algo similar, algo parecido, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno. ¿Qué tal, buenas noches?
13: Sí, sí, sí. sí bueno, de hecho, cuando sí. llegó, casi pasó al ostracismo un buque insignia del Getafe como Jaime Mata, que ha vuelto a jugar la pasada temporada cuando volvió Bordalas, incluso Pero David Soria… lo conocía de antes. A Mata, Quique Sánchez Flores… Yo creo que sí, ¿no? Mm, yo creo que no coincidió con él en un equipo. Estaba en el Real Valladolid, en el Girona, antes del Getafe. Yo creo que no. Y Jaime Mata significaba mucho para el Getafe. Incluso David Soria se perdió varios partidos, que lo rotó con, con Rubén Yáñez. Quiero decirte que no le tembló el pulso para hacerlo. Es verdad que el Getafe no es el Sevilla, pero que eh, él llega y quien no le convence y quien no esté de su cuerda, le deja en el banquillo. Quique.
11: Bueno, lo que antes decía que no, no se me ha escuchado es que eh, eh, Horta conoce bien a Javi Gracia porque la ha tenido en Leeds, Diego uh -huh. Martínez sí. conoce bien el club porque ha trabajado allí y, y, y Quique Sánchez Flores conoce bien el fútbol español, entre otros fútbol, pero el fútbol español porque lleva muchos años trabajando. Entonces, las tres opciones tienen, tienen una razón de ser. Yo creo que el, el que para la situación actual, el que más... Eh, personalidad puede tener porque conoce la situación es Quique Sánchez Flores
3: pero bueno, estamos hablando ya de tres entrenadores con, con, con recorrido. Habrá que ver si el problema es el entrenador, si el problema es el banquillo si el problema son los jugadores o si no, eh, como decía Hidalgo, eh, la afición acaba mirando al palco, ya lo está haciendo y ahora mismo los señalados eh, son los que están arriba. Tienen que elegir bien porque son entrenadores muy diferentes, uno de un proyecto seguramente más largo, como digo Martínez, otro inmediato, como Quique, Javi Gracia, que lo conoce muy bien Horta. Así que eh, decisión complicada para el Sevilla, que está en una situación bastante delicada. Son las 12 y 29. Una pausita y vamos con el Madrid.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
6: It's all cold down along the beach, and the wind's whipping down the boardwalk, <laughs> and you better watch out, you better not cry. You better
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
8: El juicio sobre un entrenador es solo para el resultado, si lo consigo o si se no lo consigue. A nadie le importa la metodología del, de, del trabajo de un entrenador, a nadie le importa la, 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 la habilidad de manejar distintas situaciones, que puede ser un, un jugador que se queda en el banquillo, una alineación, a nadie le importa. El juicio para un entrenador es solo si gana o ...si no gana... ...esto es lo que tenemos que aceptar... Eh, eh, ...Xavi, esto lo sabe muy bien... ...Xavi es un gran profesional para mí... ...es un gran entrenador... ...tiene la capacidad de manejar muy bien... ...todas estas situaciones... ...también si un equipo es más complicado... ...o menos complicado que otros.
3: Pereiro, veo a Ancelotti... ...bueno, en este caso le escucho... Eh, ...más voz que nunca... ...más jefe que nunca... ...más tranquilo que nunca... ...confiado... Mm. Nunca la he visto así
9: Y eso que Mira, ha ganado los no Champions hay... ¿eh? en el Madrid Yo la pregunta que le he hecho hoy en, en sala de prensa Es si eh, juntaba sus cinco temporadas en el Madrid Las cuatro completas y esta Que si era el momento más tranquilo Y de más paz que ha tenido eh, A nivel personal desde que, desde que se ha sentado en un banquillo en el, en el Bernabéu Desde que entrena el Madrid y lleva el escudo en el... ...en el pecho del, del abrigo de la chaqueta o el, o el pin en, el, en la americana... Y, ...y me ha pegado el giro diciendo que, que no le vale nada eh, mirar para atrás por bien que esté... ...y que está contento con su trayectoria tanto eh, esta temporada como la, la que ha tenido en el club... ...como para no estarlo, eh. que lo ha ganado todo, ha ganado todo lo, todos los eh, títulos y eh, por haber... Eh, ...que se pongan a con de Madrid los ha ganado, algunos más de una vez... Y está nada de, de colocarse entre los mejores de la historia, si sí, es sí, que no está ya que desde mi punto de vista ya lo está, pero creo que si hay una eh, figura que dé eh, lustre, que dé tranquilidad, que dé prestigio, que dé eh, todo cosas buenas al Madrid, y ahora mismo lo que te da, aparte de todo eso, es que te lo quieres quedar, porque es lo que quiere hacer el presidente del Real Madrid, y el, y el director general José Ángel Sánchez es, es Carlos Ancelotti, no, no, no tiene un pero ahora mismo en Madrid, eso sigue claro
3: No, es que mira, yo hace hace creo que fue hace un mes eh, hablábamos mucho de opciones del Real Madrid de cara al banquillo la próxima temporada pensando además eh, que Ancelotti se iba a ir sí o sí con, con Brasil eh, hablábamos de Xavi Alonso mm, se ha llegado a hablar incluso de, del regreso de, de Zidane eh, hemos hablado
9: de Raúl de de Arbeloa ya está ya está no le den más vueltas esos tres que no hay más ya está
3: pero mmm, ahora por lo que transmitís y por lo que transmite el Madrid que va a renovar
9: Gonzalo que va a renovar parece seguro, claro o sea, que, renovar que Florentino seguro.
3: tiene unos proyectos en mente uno es la presentación de, del nuevo Bernabéu otro la llegada en verano de Kylian Mbappé y todo eso de la mano de un entrenador que le da eh, mucha tranquilidad, que le da mucha calma al que conoce, que puede hacer cosas bien, que puede hacer cosas mal, pero que tiene la, la confianza absoluta por parte de, del club. Nunca antes, eh, yo creo que, que en todo el siglo XXI, eh, nunca se ha renovado a, a un entrenador en el Madrid eh, o se ha pensado en renovarle antes de que acabara la temporada. Y es más... Creo que tampoco hay ningún entrenador que haya estado… Eh, esta
9: sería, si renueva Ancelotti, sería la… Si eh, renueva, si renueva por por dos temporadas, podría llegar a siete. Si renueva por una, llegaría a seis temporadas. Dos de la primera época y tres que va a cumplir en verano de la, de la segunda. Claro. Es que eh,
3: no es fácil. O sea, piensas en… Es en que Zidane. te digo
9: una cosa. Ancelotti es eh, el único entrenador posible. Y creo que en la carrera de Florentino hay varios entrenadores. Me voy a quedar con tres. Eh, uno es Mourinho, por lo que supuso para el club cuando vino, por el jaleo, por lo que era para Florentino. Tres años. Eh, y porque eh, eh, dos es, el otro es Zidane, evidentemente, porque eh, ha ganado tres Copas de Europa seguidas y porque ha habido un momento en el que tenía un plantillón de locos y él era un gestor eh, de esa plantilla, eh, como no se puede hacer mejor, porque era imposible. Y y el otro es Ancelotti, no lo, no los voy a poner en orden, ¿eh? porque no, no los quiero poner en orden, uno a, a nivel de importancia para el presidente, mm. no digo para el aficionado, porque creo que Murillo está fuera de la ecuación de Zidane y de, y de Ancelotti, pero no sé, creo que es capaz de convertir al Madrid en una balsa de aceite durante meses, y conociendo club, eh, y conociendo lo que genera programas de radio, periódicos, eh, redes sociales eh, y televisión, Joder, tener al Madrid como una balsa de aceite durante meses es casi imposible Ortego, eh, tú eres de, de ese bando que, que va
3: eh, de la mano de, de Ancelotti ¿O piensas que un entrenador, por ejemplo, más, más joven, eh, con una visión del fútbol incluso más moderna Que pueda, no digo yo trabajar más los partidos, porque lo ha dicho eh, Ancelotti Al final se evalúa a un entrenador por los resultados y no por lo que, lo que haga en el, en el día a día Tú eres más de la cuerda de, de seguir confiando en, en Ancelotti, ¿crees que es el idóneo para, para el Madrid? Bueno, no sé si será el idóneo o no, pero yo
11: creo que ha demostrado que está capacitado desde el punto de vista técnico, táctico y de gestor para llevar una plantilla como la del Madrid. Y luego, futbolísticamente hablando, a algunos les puede gustar más, les puede gustar menos, pero no hace excentricidades, ¿no? Hace Soluciona todo de una forma bastante tranquila, a base de diálogo, a base de trabajar cosas. Yo creo que la plantilla está contenta con él. Los jugadores, cuando les pide cosas especiales, se esfuerzan en hacerlo, como Valverde del año pasado cara al gol o Valverde este año para echar una mano a Cross Yo creo que sabe distinguir bien a los extranjeros de los españoles, a los jóvenes de los viejos, entre comillas lo de viejos. Sí, no, no sé por qué no, no puede seguir en el Real Madrid Evidentemente, mmm, los resultados luego al marcarle a, a, a final de temporada Y empezando por el primer título que está en juego Que es la
12: Supercopa el mes que viene ¿Yika? Para mí es el mejor entrador que ha tenido el Madrid eh, junto a Sidán, Junto a Sidán, Y yo tampoco podría ser una gran... O comparación entre ellos, los dos son buenísimos. Este chico además tiene don de gente. Si yo era más serio, este chico tiene don de gente, ha caído de pie en el, en el vestuario. Y yo te pregunto solo una cosa, ¿a quién traes? A ver. A mí el único que te, te puede Alonso. manejar un vestuario como el del Madrid, quizás sea Xavi Alonso. No sé si... El único. Si, y, y, y digo, Pero eh, ¿no? tampoco Firano creo que tanto como... Y digo una cosa ¿O eh? quién? O Zidane, Zidane. otra vez Yo también O otra vez ¿sí? Pero no creo que Florentino va Por mucho que a mí me guste Sabia
9: Alonso No digas nunca que no Cuidado Por
12: que a mí me guste Sabia Alonso
3: Al final no es lo mismo eh, El banquillo y el vestuario Del Bayern de Pero Gonzalo que no hay
9: prisa sí. que Para Sabia Alonso no hay prisa claro, Igual pues, tiene más prisa él Que el Madrid O sea no hay ser. prisa Por mucho que mucha gente La apetezca que juega de maravilla Pero no hay prisa Es que ahora mismo Si el Madrid se planteara Cambiar de entrenador Se equivoca se equivoca porque Ancelotti no ha hecho nada para que le, que, que le cuestionen seguir o no en el Madrid. O sea, si fueran malos resultados nada. te lo puedes plantear, pero Ancelotti no ha hecho nada para que le digan mira, no vas a seguir el año que viene, pero ¿por qué? Yo lo único <risa> o sea,
3: yo lo único que le achaco a Ancelotti es la liga del año pasado, que el Madrid no la compitió. y pues seguramente sí es el, el único el que el ha aguantado también, con Florentino Pérez. Sabes. Ya te dice muchas cosas. Sí, sí, porque además ganó la Copa, llegó a semifinales de Champions, por mucho que cayera 4-0 ante, ante el City, pero lo peor... Eh, la liga, que no le aguantó el pulso al Barça hasta las últimas jornadas ni mucho menos, el Madrid se descolgó a falta de 10, 15 jornadas. Eso es lo único que le podemos achacar a Ancelotti. Y en el inicio de esta temporada con todas las bajas que tiene el Madrid, partiendo ya desde ¿Se ha el inicio, cuidado eso, que el el año pasado. está cuidando muchísimo el equipo, muchísimo. Y si pensábamos que con la marcha de Benzema el Madrid tenía una plantilla peor, vamos a ver porque cuando estén todos. Que la tiene. Que la tiene, bueno, uf, no sé yo si la tiene peor o no. Porque igual Bellingham es mejor que el Benzema del año pasado, entonces ahí ya... Pero claro, no está en Courtois y tampoco y tampoco militado. Eso sí, está gestionando muy bien al, al Madrid y creo que es más que un gestor. Es que Ancelotti no es solamente un gestor, se ríe. Pero bueno, Gonzalo, llamamos, somos, que que, que, de la
9: temporada que llevamos cuatro meses no ha estado Vinicius... Eh, Rodrigo se ha tirado dos meses y medio sin meter un gol. Te falta tu central titular. va eh, a está para, para, los, para los perros, te falta el mejor portero del mundo. Carvajal lleva dos lesiones. Eh, Chuamení se ha pedido un mes. Camaminga se ha perdido otro mes. Es que a mí me parece increíble sobreponerte a todo ese tipo de situaciones <ríe> y estar como está el Madrid, ¿eh? O sea, Total. vamos, no veo. son 20 lesiones, sí. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Que Pereiro, eh, cuéntame las novedades
3: de cada mañana. Que nos está esperando un protagonista en Villarreal. Vuelve eh, Chuamení y eh, va a estar Hendrik, ¿no? Va a estar Hendrik, Me decías eh, en, el, sí, en eh, el palco.
9: Sí, ya nos comunicaban ayer que iba a aparecer hoy por bar de así y mañana están en el palco con, con Florentino Pérez. Eh, vuelve Chuamení, después de lesionarse el 28 de octubre en el en frente al FC Barcelona. Ya hemos contado esta tarde en Radio Estadio. Eh, que aparte eh, del pisotón con Gaby, eh, la semana anterior eh, a la lesión en el dedo de Chuamení estuvo entrenando con un modelo de zapatillas de la marca que le patrocina, adaptado al fútbol femenino, eh, que ha costado rodar cabezas en la marca correspondiente eh, por la incomodidad de, de Chuamení durante la semana, de la que él se quejó personalmente a, uh -huh. a la marca que le lleva. Eh, faltan seis jugadores: Vini, Camavinga, eh, Carvajal, eh, Arda, Güler eh, Courtois y Militao. Eh, Arda podría estar disponible para el partido frente a la vez, pero no lo veo ni necesario ni conveniente antes de las vacaciones y puede volver con Tal Mallorca. Eh, Carvajal, Vini, Camavinga trabajan para estar en la Supercopa el día 11, antes sería una tontería. Y la duda: eh, ¿mañana Kepa o Lurin? Yo creo que va a jugar quepa y por delante está todo claro. Lucas derecha, Mendy izquierda que descansó el otro día en Berlín, eh, Rudy Geralba centrales, eh, por delante Cross, eh, Valverde, eh, Bellingham, eh, Brahim y Rodrigo son fijos. Y entre Modric, Chuamení, ¿Mm? que te lo pongo como incluso como no. titular, y José Lu, la otra eh, plaza que me falta en los 11. Bueno,
3: y la última, eh, Pérez, mójate, si mañana hay un penalti a favor del Madrid, ¿lo tira Bellingham? Sí. Así me gusta. Pereiro, abrazo fuerte. A descansar. Un besito para todos. Chao. Quique, cuídate. Gracias por todo. Mañana juega tu Liverpool, ¿no?
11: Buenas noches, sí. Si gana, se pone con siete sobre el. Ah, lo tiene apuntado. Sitio, parece. Lo, lo
3: tiene apuntado. Así me gusta. Un abrazo, Quique. Chao, buenas noches. Jika Bambino, eh, a descansar, que además sé que esta semana tienes un, un viaje bueno.
12: Tienes que coger fuerza. Sí, sí, me voy a, Austria de, a Suiza de vacaciones. Ah, Suiza, sí. ¿cómo se nota los que, los que tenéis dinero, eh? Mamma mía. Sí, 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 no te lo crees ni tú. Un beso, Jica, buen Natale. <risa>
6: chao. Otro
3: para ti, chao.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox. Radio Estadio, Gonzalo Palafox
3: Pues seguimos aquí en esta sesión nocturna de Radio Estadio y decíamos mañana el Real Madrid que recibe al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Vamos a conocer la última hora del conjunto de Marcelino. Víctor Franz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. A esta hora de la noche el Villarreal se conformaría con empatar en el Bernabéu. <risa> <risa> el
2: Hombre, año pasado, dos, no. tres, eh, cuidado. Sí, 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 no es un mal resultado eh, un empate para el Villarreal en el Bernabéu y más fíjate porque llega después de una semana muy exigente, después de jugar contra la Real Sociedad y especialmente en Francia el pasado jueves en un partido que fue de muchos desgaste y además llega también con bajas importantes, eh, porque además de las de Jeremy Pino, Comesaña, Denis Suárez que ya se conocían, añade después de este partido las de Coquelén, Gavia y Juan Foyth que se lesionaron en ese partido europeo y ha dicho Marcelino que está obligado a repetir gran parte del once del pasado jueves por las lesiones, ha elogiado eso sí el Real Madrid del que ha dicho que es un equipo más intenso y que corre más que el del año pasado y ha hablado también de Bellingham como no, del que ha dicho que es el futbolista que mejor está rindiendo actualmente en Europa, pero un dato Gonzalo para la esperanza del Villarreal, decías del año pasado y es que el Villarreal no ha perdido ninguno de los últimos cuatro partidos de liga que wow. ha jugado contra el Real Madrid, ganó los dos del año pasado con Setién y hace dos temporadas con Emery empató otros dos, así que vamos a ver si mañana que está al alcance de pocos suma la tercera temporada consecutiva sin perder en el Bernabéu, que no estaría nada mal.
3: Sí, además que los de Ancelotti eh, llegan en un gran momento de la temporada. Una balsa de aceites, verdad, pero eh, a dos puntos del Girona, eh, superando con creces la lista interminable de, de lesiones, aunque hay un pequeño lunar, el tema de, de los penaltis. Eh, han tirado tres esta temporada, han fallado los tres, Rodrigo, José Lu y Modric. Igual, los tienen que empezar a tirar a lo, a lo panenca, como hacía, por ejemplo, Ramos, o como lo tiró y lo marcó hace unos años Bruno Soriano en el Bernabéu. Fue, si no me equivoco, en 2016. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Además, lo marcaste ante ante un Madrid que venía de, de ser campeón de Europa, eh, que esa temporada repitió Champions y con Zidane en el banquillo, eh, y en el campo Cristiano, Benzema, eh, Ramos...
16: Bueno, sí. Yo es que a ver, siempre he considerado que tirar un, un penalti a, a, a lo panenca, eh. No, no es no es una mala forma de tirarlo, ¿no? Normalmente los los porteros, lo que pasa es que, claro, quedan, quedas muy mal si si el portero se queda en medio y te la para con el pecho, que puede pasar, ¿no? Pero, pero es una buena forma de tirar un penalti, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que lo tienes que, que creo, que, en, que entrenar un poquito y tal durante los entrenamientos y tal, pero, pero bueno, aquel día salió bien y, y por suerte el balón entró.
3: Eh, en pocos meses el Villarreal ha tenido tres entrenadores, como comentabas, Setién Pacheta y ahora Marcelino. Eh, ¿Qué estás viendo de diferente para que se pueda reconducir la, la situación con Marcelino?
16: A ver, eh, ya, aquí en Villarreal ya lo conocemos, ¿no? Ya estuvo eh, en el club unas temporadas y, y, y sacó mucho resultado. Entonces yo creo que la llegada del, del nuevo míster lo que ha hecho también un poco es borrar un poco todo y empezar digamos desde cero eh, creo que, que le saca muchísimo rendimiento a, a los jugadores y a las, y a las plantillas que, que siempre ha tenido entonces pues bueno eh, lo que estoy viendo un poco es sobre todo el tema de, de no hablo por el, por el partido de la Real Sociedad que ese partido creo que está un poquito aparte porque llegaron los goles muy rápido y nos sorprendieron y y el equipo se vino un poquito abajo, ¿no? Pero pero los otros resultados han sido partidos muy justos, ¿no? Eso creo que es lo que ha cambiado más, ¿no? el, el tener intentar tener siempre la portería cero, que nos, que nos que les cueste a los rivales hacernos eh, goles y ocasiones y a partir de ahí el, eh, seguro que el, que el resultado está más más cerca para el Villarreal.
2: Víctor Sí, yo quería preguntarle porque Bruno coincidió, bueno, estuvo las cuatro temporadas en las que estuvo Marcelino y además era santo y señada que el Villarreal. Es verdad que Marcelino tuvo una salida complicada y Bruno lo vivió en primera persona en aquel vestuario también. ¿Te sorprendió la noticia de la vuelta de Marcelino, Bruno?
16: No me sorprendió mucho porque de lo que había en, en el mercado era lo, quizá lo que más encajaba en Villarreal, ¿no? Eh, por esa parte no me, no me sorprendió. Eh, ojalá, eh, como, como digo, eh, los jugadores, pues bueno, también tiene varios jugadores que lo, que lo conocen ya de, de diferentes etapas, los ha tenido en diferentes equipos y aquí en Villarreal también creo que, que sigue Manu, desde de aquella época, conoce el club, entonces creo que era, que era pues bueno, de lo, de lo que había por ahí eh, de entrenadores lo que quizá más se adaptaba a Villarreal.
3: Tú además, Bruno, eres uno de esos eh, pocos jugadores eh, que ha disfrutado de, de un club. Ahora mismo tienes, si no me equivoco, 39 años. Eh, ¿Con qué edad empezaste en el, en el Villarreal? Muy jovencito, ¿no?
16: Sí, sí, muy jovencito. Bueno, empecé en el Villarreal C. Yo creo que tendría ahí sobre... Bueno, también debuté un poquito más tarde porque creo que, que, que llegué a debutar con 22 años o así. Bueno, que tarde, pues, para lo bueno. que están debutando ahora la, la gente, ¿no? Que debutan con, con 16 y 17 años en primera división, que es una locura, ¿no? Pero, pero sí, empecé muy muy jovencito, Villarreal C, luego Villarreal B, creo que tenía, pues, no sé, 18 o 19 años en aquella época. ¿Y, ¿Y, y te bueno, retiras con 36,
3: la... si no me equivoco? Sí, más o sí, menos. Sí, con 36. Claro, es sí. que... Eh, son unos eh, 18 años de, de carrera deportiva, los 18 en el Villarreal. Hablamos de un One Club Men, eh, por ejemplo. Nacho ahora está en una situación eh, similar, eh, ya en los últimos uh -huh. años de, de carrera, renovado, capitán con el, con el Real Madrid. Uh -huh. No sabemos qué va a pasar la, la próxima temporada. Eh, si te preguntara, tú qué le recomendarías: ¿es más bonito acabar una carrera habiendo jugado solamente en, en un equipo? O dirías, oye, pues, ¿por qué no? ¿No? Eh, echas de menos o te arrepientes de no haber conocido otras ligas?
16: No, no, yo no, no me arrepiento porque, pues bueno, para, para mí Villarreal es un club muy grande y estoy en casa y tenía aquí a la familia y los amigos y a mi equipo, ¿no? Y lo sentía muy dentro de Villarreal y yo soy muy, muy, muy del Villarreal. Entonces, para mí competir con él, con esta camiseta era algo, algo increíble que yo siempre quería hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no sé, Anacho. Nacho... Claro, él está, pues digamos, en uno de los clubes más grandes del mundo, ¿no? Entonces, pues eh, es una decisión muy personal, ¿no? Eh, quizá él también quiera vivir otra experiencia, otro, otra experiencia no, no está por su cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que... Que bueno, pues tener esa, digamos, esa etiqueta de, de One Club Men, ¿no? Como decimos, es algo muy bonito, ¿no? Yo me siento muy orgulloso gusta? de haber jugado solo en este, en este club, la verdad que sí.
2: Sí, Gonzalo, eh, mira, fíjate hablando de, de opciones de otros clubes. Mañana el Villarreal juega contra el Real Madrid. Yo no sé si sabes, pero hay una anécdota, bueno, que además se hizo pública en su momento y hace muchos años, ¿no? Vamos y es con que Sergio, Sergio Ramos
3: de por medio, ¿no? Sí,
2: sí, sí, Sergio Ramos. Y además lo reconoció tiempo después, ¿eh? Que le recomendó al Real Madrid al propio Florentino Pérez. Oye, ¿por qué no fichamos al mediocentro del Villarreal? que es muy bueno, que es Bruno Soriano, que está muy cerquita de ir a la selección, que estaba ya muy cerca de ir entonces. Eh, Bruno, yo no sé uno cuando cuando le llega aquel rumor o aquello luego, o incluso si Sergio Ramos se lo dijo alguna vez a la cara, también en la selección. Oye, he dicho aquí que, que te fichen y que vayan a por ti.
16: No, no, directamente a mí no me, no me comentó no nada, ¿no? Sí que, sí que es verdad que con él tuve muy buena relación, eh, ya, bueno, eh, compitiendo contra el Madrid y también en la selección, ¿no? Siempre se se, se mantuvo muy muy cercano conmigo y tuvimos la oportunidad de pues, bueno charlar varias veces y tal, y sabía que me, te, que me tenía en buena, en buena consideración, ¿no? Y, y sí que es verdad que lo reconoció luego en una entrevista cuando estábamos en la selección que, que había había dicho que, pues bueno, había, me había dado mi nombre como al presidente de la gente que, que mandaba en el Madrid, ¿no? Eh, no sé, son, son circunstancias y la verdad que me siento, pues bueno, muy orgulloso no de que un jugador como como Sergio Ramos, que lo ha conseguido todo, que, que, que para mí ha sido uno de los mejores de los mejores centrales de la historia, pues que, que piense así de mí. Pues bueno, es, es ganarme el respeto de, de los compañeros, algo que siempre, siempre he intentado hacer.
3: Pues Bruno, muchísimas gracias por atendernos en esta sesión nocturna de Radio Estadio. Le preguntaba a Víctor por por la porra, por el resultado. ¿Tú te conformas mañana con un empate o no? ¿Lo firmas?
16: Uf, hombre, es un buen resultado no para el Villarreal, eh, pero... No sé, hay que hay que intentar ganar. Yo creo que los últimos resultados contra el Madrid han sido buenos, aunque ellos ahora están muy, muy bien. Pero no. Venga, no vamos mójate, a mañana, vamos a hacer si Radio Antigua. Por una porra.
3: ¿Un resultado para mañana?
16: <risa> pues 1-2. Eh, 1-2. Uno, dos.
3: Uno, dos. Perfecto. Oye, pues entonces, en este caso el 1-2, vamos, no estaría nada mal para, para el Villarreal. Que lo dicho, Bruno. Muchísimas gracias y,
2: y un abrazo fuerte.
16: Muy bien, un abrazo para vosotros también.
2: Víctor, ¿algo más por ahí? Bueno, pues nada más, que yo un poquito más conservador que Bruno ¿eh? Yo sé que firmo el empate mañana Tú lo firmas, ya sabía yo, yo que lo, firmo, firmo, yo lo firmo. Vamos, vamos <risa> un, <abraquita, risa>
3: total. un abrazo, un abrazo, descansar, mejorate, chao
13: No, no es una cuestión de suerte Merecimos perder los dos puntos Cuando tú cometes un penalti así, lo mereces Ves las ocasiones que hemos creado y es la vez que más hemos hecho, a excepción del partido del Chelsea, pero no somos capaces de cerrar los partidos.
3: Ahora te pregunto, Venegas, por el empate de Del City.
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
3: Faltan dos minutos para la una de la mañana, decía Venegas, escuchábamos a Guardiola, empatado el City, otro empate más y mañana el Liverpool, que se puede poner a, a siete, ¿no?
17: Sí, sí, eh, la verdad es que eh, tampoco debería ser una sorpresa viendo de lo que veníamos, eh, que el City eh, enlazó cuatro partidos seguidos sin ganar, luego le ganó el Luton Town la semana pasada, remontando en dos minutos rápidamente y hoy pues no ha cerrado el partido como ha dicho Guardiola, en realidad eh, sí, tampoco es que el Liverpool esté para, para pensar que es un equipo fiable ¿eh? la verdad es que la Premier está muy bonita gracias a que los grandes no están siendo súper fiables pero claro, es que hoy el City lo decía Guardiola, se sí, ha hecho muchas ocasiones ha sido mejor, lo normal, cualquier año es que hubiera ganado quizás no estaba Haaland, quizás no estaba De Bruyne quizás eh, no estaba Jeremy Doku pero al final un penalti tonto le ha, dado, le ha quitado dos puntos, ¿no? y eso... Eso se paga. De todos modos, eh, siempre lo hablamos, queda la, llega ahora la, la Navidad y va a haber un montón de partidos. A ver cómo sale este City de la Navidad, porque el año pasado salió muy fuerte. Si tuvieses que decantarte por uno, Liverpool, Arsenal,
3: Aston Villa, City o Tottenham,
17: de cara a ganar la Premier. De cara a ganar, sigue siendo el City el, el gran favorito. Cuando bueno. recuperen a todos los lesionados, yo me imagino que volverán a ser el, el equipo a batir. Pues dicho queda. Venegas, abrazo fuerte, hasta mañana. Un abrazo, chao, chao.
3: Llegamos al final de esta sesión nocturna de Radio Estadio con Peñalba y con Aguilera en la técnica. La producción ha estado Alberto Fernández, nosotros, que volvemos mañana con más Radio Estadio a partir de las 3 de la tarde. Ahora les dejamos con la rosa de los vientos. Chao, chao.
6: Hey!